0: ¿Qué tal
4: mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 171 del podcast hablando de Star Wars, patrocinado por la cueva del Guampa.com. Como ustedes saben, este es el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars Oigan, una sincera disculpa, empezamos un par de minutitos tarde, pero es que estaba muy bueno el cotorreo detrás de cámaras entonces ya se podrán imaginar que se nos pasó el tiempo y ni nos dimos cuenta Pero ya estamos acá y como es de costumbre se encuentra conmigo el buscador eterno de la luz El criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, también su brother,
3: George Buenos días, Davo, buenos días a todo el buen auditorio que nos ve el día de hoy desde tempranito Y que nos va a escuchar en la versión de audio en el transcurso de la semana, iniciando desde el día lunes Bienvenidos, un sábado más un
4: sabadito, un sabadito más. Dos sábados después de nuestro evento, del main mes, event. Así voy, así voy a empezar a filmar es, ahora. Tantos días, meses y horas. Después del evento Pero bueno, muchas gracias George por estar por acá Y yo, ¿sabes qué? Sé que hoy estás en particular de muy buen humor Porque hoy le pegamos a, a tu mero mole, ¿verdad? A la Alta República Así es que les recomiendo que se queden todo el episodio Porque, mira, es beautiful pero, pero deja nada más hacer un pequeño cambio antes de, de, de todo el resto Porque no estamos hablando de cómics Y ahí teníamos el... El logo de hablando de cómics, que por cierto, hoy también, pues bueno, vamos a, a recordar un poquito, ya que también ha salido mucho material, ¿no? De, de High Republic en cómics. Sí, muchísimo. Entonces, porque también, bueno, uno tiende a perderse con tanto. Pero bueno, más adelante vamos a platicar de eso. Eh, también está el caballero de la palabra discreta. Esta mañana nos acompaña mi carnalazo Checo.
1: Qué hay, ¿Cómo andan?
0: ¿Qué tal? Davo, George, todo el guapo auditorio, pues aquí andamos de vuelta. Se siente raro. La última vez que platicamos fue en persona y otra vez acá en la pantalla, pero acá andamos.
4: Cómo cambian las cosas, ¿verdad? Porque la última sí. vez que platicamos, o al menos que estuvimos reunidos, era en persona y no era con café, era con otra bebida diferente. Refrescante. Sí, así es. Caray, pero... Pero bueno, yo sé que esa oportunidad se va a dar muy pronto, van a ver, y, y, eso, y de eso nos encargamos aquí en casa. Muy bien, Checo, excelente mañana, gracias por acompañarnos. Y bueno, también es para mí un honor tener la oportunidad de presentarles al galán de la palabra elegante, el que le pone lo bonito a la variedad. En los escenarios lo conocen como el segundo sol de término. Los envidiosos le dicen el niño bien de Mos Eisley. Ellas ella susurra su nombre cuando cuentan sus travesuras
2: Él es mi querido hermano, mi amigo, mi vecino, arroba, lucifago Muy buenos días tengan todos ustedes ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien Alfredito, qué milagro ¿Cómo están, señores? Mi querido eh, George, mi querido Checo Joven Davomático, ¿cómo están? Espero que este sabadito los encuentre de bien y de buenas Porque es un sábado un sábado, ¿eh? Es que ya hasta le cambié el nombre. Es un sabadito sabroso. Oye, ya vamos a ir hacia el ombligo del año, ¿eh? Rapidísimo, se nos está yendo el año, se nos fue eh, la guampacón y el tiempo sigue, sigue volando, me impresiona. Yo no sé si tiene que ver con que cada vez estoy más viejo o, o que cada vez me divierto más, pero el año se me está yendo de volada. Y bueno, pues hay que, hay que aprovecharlo y disfrutarlo. ¿Cómo están jóvenes? ¿Cómo pinta este sabadito? Todo tranquilo, un, un abrazote a mi que eh, eh, ya está eh, a Lord Griller, a Baby Griller, lo tiene en sus brazos y ahora sí, ni modo Pepito, donde quiera que te encuentres que sé que es al lado de un cunero, te mandamos un gran abrazo y una gran felicitación porque pues ha llegado una de esas alegrías que nunca se van de la vida y bueno, pues, los hijos son una una bendición maravillosa, mira justamente aquí tengo a mi bendición.
4: Eh, yo justamente también estoy malavariando la situación de la entrega, porque ustedes saben que cuando existen eh, pa eh, papás separados, hijos de, de ese tipo de, de situaciones. Eh, ah, ¿era, iba a ser hoy ese programa. Eh, sí, fíjate, es una intervención, Lucifer. De hecho, esto no es sé, hablando de Star Wars. Este, nos reunimos aquí para, para platicar este tipo de situaciones. Es un grupo de apoyo que, que surgió, porque sabrán y. y los que saben saben que esto de la entrega de los, de los chamacos se convierte así como cuando vas a entregar la, re, la recompensa a los sicarios <ríe> así de que sí. y tienes que correr de regreso y, y, pero también hay, hay técnicas, hay técnicas para hacer todo eso hay técnicas, eh, yo suelo darles mucho chocolate antes de entregarlos o cosas con azúcar como es,
2: es, un, es un tanto bajo pero no, no puedo decir que lo haya hecho alguna vez que a no eso, lo pongo las no anotaciones aquí güey. sí, sí, sí es, oh, es una sutil es una sutil un este, mensaje no, un mensaje sutil no voy a decir venganza porque no lo es pero es es una sutil un sutil saludo que haces para
4: eh, sí, sí, sí para que nada más se acuerden de uno y aparte luego se le parece uno la cara al chamaco y pues bueno para que les cuento entonces esto es una recargado así <risa> <risa> que. Bueno, ok, sí. vamos a pasar mejor a otras cosas que competan más a Star Wars y no tanto a, a las tristezas de la vida. Oigan, eh, también quiero agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes... Es que parece que te, que, que te huelen la sangre, güey. En cuanto eso? Ya. <risa> ok, continuemos. Esto lo edito. Luego. Okay, un, un
2: saludo <risa> a mi madre y a mi padre que nos están viendo y que siempre <risa> nos mandan saludos. <risa> un saludo. Fíjate o sea, que, <risa> como nunca ve el WhatsApp durante el show, siempre se me quedan a media esos saludos, pero padres guampas, les mando besos y abrazos. Ya, cumplí. <risa> bueno, ok. Perdón, es que
4: me sacaron completa la jugada aquí. Saludos al gran
2: Guampa y a la mamá Guampa. Y a este Alfredito que dice: Hoy es ese programa, Lucifago. Por eso estoy aquí. Qué bueno que está aquí mi querido doctor de cabecera. para Déjate ir como media. ya
3: empezó aquí el grupo de apoyo. y dice.
4: Muy bien. Mi estimado, te mando un abrazo pero en fin, qué fuera la vida si no tuviéramos esta sal y pimienta que le ponen esas cosas tan bueno, ustedes ya saben, ok, y nada más eh, quería comentarles que les agradezco mucho a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras redes sociales como saben, nos encuentran como la cueva del Guampa. Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos en todas eh, subiendo contenido especial para su deleite y también los quiero invitar a nuestros dos grupos uno de ellos es el grupo de whatsapp se llama legión guampa eh, ahí pues platican absolutamente de todos los temas geeks que ustedes puedan imaginar además que existe una gran un gran tráfico de stickers memes este no voy a decir pdfs porque pues luego nos cierran el changarro pero pues hay muchas cosas bien interesantes, además que se platica todo el día, todo bajo una estricta vigilancia de aquí de mi querido amigo George, el martillo ejecutor de la legión Wampa. Oye, la una este. inquisidora vigilancia.
2: Allá ¿Ah, te dijeron inquisidora, George.
3: No, 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 no no,
2: pa, 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 no, 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 no. Nadie más justo que que George para sí, esa, sí, esa
4: sí, labor. Es correcto. Y la cara sí, sí. de
2: puta
3: Oye, en la semana ya me estaban funando porque se salió el Davo ¿Y ahora por qué lo sacaste? No, no, yo no lo saqué, él se salió solo. Sí, no, es que cambié ya de les,
2: equipo. Ya, ya diles, Davo Mático. Mire, Davomático Mático pasó a recursos humanos porque hubo un tema ahí con Doña Carmen. Le hizo sí. algo que no le gustó, Doña Carmen se quejó. Ahí está, ¿no? Tú eh, faltaste con es de esa, de esa este, Carmen, allá ¿eh? ese día. ¿Eh?
4: No, pensé que me la habían volado, George. No, no, ¿Sí? no, ahí luego les cuento esa historia. Perdimos varias cosas en, en esa guerra. Pero no, 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 perdimos varias cosas, pero se perdió más en la, la guerra. Eso, es lo que que, eso era lo que sí. quería decir. Eso era lo que quería sí. decir. No, bueno, no eh, no, el, no, 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 ahí está todo. Todo no, en va. su lugar. No, no, no. Eh, se lo traigo así
2: amarrado, güey. Como cuando te llevan a la feria. <risa> Ma mamá, papá, perdónenme <risa> lo que, es en lo que me he convertido, lo siento <risa> 170 y tantos señor. programas después, discúlpenme sí,
4: sí. sacan callo ¿no? Sí, sí. Este, cool. bueno, y ese es Legión Wampa, el grupo de Whatsapp y el otro grupo es Nación Wampa, ese es nuestro grupo en Facebook y también la plática es muy similar y también tenemos reglas muy estrictas respe respecto al respeto entonces los invitamos para que Oye. puedan
2: tener más cosas. Es que no puedo terminar los el, anuncios. El doc Alfredo creo que está proponiendo un gran panel para el próximo año, güey. De ah, verdad me ya parece... Mira. Alfredito, a eso le llamo un buen panel para el próximo año, ¿no? Coleccionables versus pensión alimentaria. Pero a, la gran a ver, batalla.
4: ¿A quién llevarías para, para esta ponencia? ¿A, ¿A quién? quién ¿Qué autoridades? podrían de verdad decir, o sea, sí, yo lo sé, güey, o sea, yo Soy sé yo que aquí lo estás viendo en ¿no? el tema. <risa> yo lo sé, aquí lo tengo, pero <risa> además de, de, de este, además de, de tus sabias y, y nobles palabras, <risa> tengo un experto enfrente. <risa> Esto, bueno, ok, ya somos dos, entonces, somos pero dos. Yo, este... yo, yo, yo digo, no sé, algún tipo de...
2: El querido Beto por ahí, Beto también ya pasó también por, es, por esos sí. menesteres. Pero ¿Sabes que a quién me gustaría, gustaría traer algo diferente? Yo creo no, que esa ya no sería. Me gustaría, me gustaría traer, me gustaría traer como una la, plática de
4: venganzas si y así.
2: A la señora, había una señora que nos <risa> estaba vendiendo toda la colección del ex marido que había, <risa> digamos, dejado de vivir con ella. Y, ¿Y, y no le estaba vendiendo. Enterado cuánto costaba. Pero les voy a decir, para que vean cómo tengo corazón. No lo hice solamente por respeto a ese caballero. Yo dije, no puede ser que alguien le haga eso, pobre hombre. Entonces, podríamos traerla a ella y que nos platique cómo fue conseguir a base de figuras una pensión. Y aparte al sí. precio que le dijo que le costaron, ¿no? Ah, Nada no, una
4: auditoría. <risa> Eso es a lo que me refiero, güey. Fíjate, tendrías que llevar a gente que realmente sabe cuánto cuesta una figura, como tiendas, no sé, algo por el estilo, y, y, y entonces se enfrentar así como en un programa tipo Laura en América, a ver qué pasa el desgraciado. Y pasa ahí el contador sí. con todas las notas y empiezan y ahí a compraste hacer. Compraste una...
2: el yagua de vinil, que no deberías de haber mandado dinero para pensión. Sí, me gusta, me gusta. <risa> que pase el desgraciado. <risa> <risa> es que... No, hombre. Imagínate
4: nada más. Dice, dice ya, mira, hasta se puso que eh, Alfredito. Puso de Pequito.
2: <risa> moderado Cerrado, cerrado. <risa> <¿verdad>? <risa> Me encantaría, eh, de verdad que es un buen Pero no, no creas, es un buen panel este. Pues sí, sí, sí
4: definitivamente es algo interesante digo cada, mucho, cada rating. Un, mucho rating Mucho rating Nuevo, nuevo
2: mercado. mercado, nuevo nicho de mercado Y seguro te encontrarías a otros Que no ni sabes que ya están por ahí ¿no? Oye, Yo, y, creo, y, uy, y no uy, solamente tío, se
3: replica con las sagas,
2: ¿no? Que tengan sus Marvel y todos esos Claro, sí, no es solo Star Wars Ese, ese es como universal Esa, esa conversación eh, sí, no sé, por qué. Qué, no sé por qué. ¿Quieres de regreso tus juguetitos? Pues palpando, señor. <risa> qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué hemos sí, sí. arrancado este, este episodio con mucha. Sí,
4: ¿qué pasa? No, <risa> no sé por, qué, qué. ¿Por <risa> qué las cosas pasan así. Güey? <risa> en serio, una honesta disculpa, querido Guampa Auditorio, queridos amigos que nos escuchan desde Spotify y, y otras plataformas. No era nuestra intención, pero pues bueno, todo empezó por un mensaje. Entonces la, la gran enseñanza de eso es que no respondan su teléfono mientras están en un podcast, porque en teoría la, pues nuestra tarea es entretenerlos y animarlos, no deprimirlos.
1: <risa> Entonces, creo que se están entreteniendo
4: es que bastante Pues wey. nada más uno se acuerda y se ve Con el sufrimiento ajeno dice. No, pues con <risa> el sufrimiento ajeno yo, yo creo que estas palabras a más de uno de aquí del panel Les hizo mella
3: Sí, ¿no? digo, o sea,
2: si, sin decir así que alguien Levante la mano si es que alguno de los que están Por ahí ya conectados eh, Tiene una, digo, nomás así por
3: Deberían ser como las sesiones de Skype No Hay Teams que tiene, tiene el botoncito Levante la mano <risa>
2: No, Muy bien. No bueno, Daumático, ¿en qué no estabas? Así, sí. ¿En qué estabas, Daumático? En
4: el borde del suicidio, Lucifago. <risa> Ahí estabas. <risa> no, bueno, ya. <risa> Cambiemos esto. Eh, entonces, sí, sí. los invitamos a nuestros grupos Nación Guampa por Facebook, Legión Guampa por WhatsApp. Ah, bueno, y para unirse nos mandan un mensajito privado eh, en cualquiera de las redes y ya les enviamos el link para que puedan eh, ingresar a Legión Guampa. Eh, y pues bueno, hay tenerlo en su teléfono, tener a Wampas todo el tiempo en su teléfono. El compi sí sabe, güey. Sí. Me encantó, es que esto sigue. me encantó. Yo sé que, ¿ves? Lo que te dije, este tema de verdad, este... Ah, levanta polvo, güey, fíjate, dice Edson Martínez, nuestro compi de Mandalore Express, un saludo hasta Texas. Buena idea para un emprendedor mente tiburón, ir a los juzgados de divorcio y dejar mis tarjetas con el título auditor de Coleccionales. pero además, güey, o sea, eso es un arma de doble filo. O sea, uno ahorita lo sí, ve claro. a su favor, güey. Pero recuerden que las cosas pueden cambiar. Y, y, y este tipo de peritos, como el
2: Eddie quiere proponer, luego Sí, es. Porque puede ser ya después del, del fact también, ¿no? Así de, ah, pues claro. se fue y todavía no se ha llevado sus cosas. Pero me dejó estos, estas figurillas. Vamos a hablarle al, al compi, ¿no?
4: Vamos sí, a oiga, que este, evalúe.
2: Esta figura que tiene un cohete que lanza, que viene como en un empaque así, un poco golpeado y en acrílico, ¿usted cree que sea caro? Sí. Es que
4: mi gato ya la mordisqueó y pues. Valió se, la di, se,
2: se la di al niño para jugar y ya rompió la caja. Entonces, ¡ah! Ok, no sería Oye, bueno yo para triste, eso.
4: Güey. Que, ándale, pues, mira, llegó ah, ahora, sí, no, pórtense llegó la bien, no, señores, la novena, señores a hermana,
2: aportarse bien, ¿eh? <ríe> bien, señores, porque si no, ¿eh? Llegó
4: la novena hermana, George ah, Se cayó
2: la ley. ¿Eh? Estaba <ríe> odiando <a> tu casa. <ríe> Muy bien, eh, para partes. los
4: amigos que nos están escuchando, pues nada más aquí, Cristi, eh, puedes Hizo, hizo, sonar su sable cerca de, de la orejita de George para que. Bueno, ya, vámonos mejor a con, el, con un lindo lindo, como dice también. Vamos a cambiar ya este el lado del disco, y mejor los vamos a dejar con la sección más bonita de todo Internet, con esa sección por la cual usted va todos los días a trabajar para hacer ese dinero con el que usted va a pagar la cuenta de la telefónica para que le puedan proveer internet y usted puede estar aquí. Escuchando. De que la del auditor de figuras
2: <risa> fíjate
4: que ese es un muy buen personaje le voy a decir a Carlin que le encanta hacer personajes, que se aviente su, su versión de el auditor de figuras tan 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 bueno, los dejo con las astro del señor muchas gracias joven
2: davomático buenos días tengan todos ustedes muchachos, muchas gracias por escucharnos y vamos a aventarnos quien nos está escuchando en el podcast, gracias por escucharnos después, y a los amigos que están aquí, como Santiago, les mandamos un gran abrazo. Mi querido Pedro Arias, siempre que sea no tú mismo el que lo provocó, está bien, no pasa nada, yo, yo te apoyo, digo, si es un regalo, bueno, pues... Hay que disfrutarlo y, y, y no lamentarse. No pasa absolutamente nada. Señores, pues ahí nos vamos con las 9.30. Es un 16 de mayo del 2022. Se estrena el episodio 2, El ataque de los clones en los Estados Unidos dirigida por George Lucas con guión de Lucas y Jonathan Hales, con un presupuesto inicial de 115 millones y una recaudación de 649 millones, fuera producida por Lucasfilm y distribuida por la 20th Century Fox, siendo esta la primera película que se rodó por completo en cámara digital de alta definición de 24 fotogramas, que no tengo ni la más remota idea que signifique eso, pero se escuchaba así como, como que había tecnología. Pero se escucha atrás, ¿no? rimbombante. Escucha, ay, güey, fue la primera, agárrate, Guadalupe. Entonces, para que veas, Dagomático, que también esta película tuvo ahí unas cosas memorables, que no fue un churro como la segunda de la trilogía de Disney, como la gente a veces dice. Y bueno, eh, protagonizado por Iwan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Frank Oz, Ian McDermott, eh, Temuera Morrison, nuestro querido boafet de hoy, Anthony Daniels, Kenny Baker, Ammet ves personajazo o bueno actorazo que nos se quedó en nuestro corazón dime dime mi querido checo ayer intenté verla de hecho
0: El episodio 2
2: pero hecho. la pagué en la escena de, de, y la hierba se movía se
0: movía se movía y ya no pude más y ya mejor la pagué güey.
2: sí eso tiene ese efecto tiene ese efecto
4: yo yo esta semana subimos de hecho un video de los 20 años de, del episodio 2 eh, en donde se da un repaso de coleccionables, película, datos curiosos, et, etcétera, etcétera fíjate y, que para ese sí. ah para pero no, el... nada más es porque el 12 de mayo, como habíamos platicado, fue como el, la alfombra roja ¿no? el estreno a medios y, y la presentación, y
2: bueno ya al cine sí, salió al, el 16, al cine ya fue por ahí el 16, y fíjate que la línea de juguetes que sacaron, que si bien no estaba totalmente tematizada con el episodio 2, me gusta muchísimo esa línea de saga tuvo bastantes eh, bastantes buenas figuras eh, Bueno, Samuel L. Jackson y Christopher Lee Diez años después de lo sucedido en la amenaza fantasma Después de la batalla de Nabú La galaxia se encuentra al borde de una guerra civil Bajo la dirección de un Jedi renegado Que se hace llamar el Conde Dooku Muchos sistemas solares amenazan con la eh, secesión de la República Galáctica Tras los intentos de asesinato de la senadora Padme Amidala La anterior reina de Nabú el Padawan Anakin Skywalker es asignado para protegerla, mientras que su maestro Obi-Wan Kenobi se le asigna la investigación del intento de asesinato. Básicamente de eso eh, trata esta cinta, y les voy a leer algo que siempre me gusta hacer cuando hablamos de las películas de Star Wars. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, hay inquietud en el Senado Galáctico. Varios miles de sistemas solares han declarado sus intenciones de abandonar la república, el movimiento separatista Bajo el liderazgo del misterioso Conde Duku Ha hecho difícil que el número limitado de caballeros Jedi Mantengan la paz y el orden en la galaxia La senadora Midala, la ex reina de Nabú Va a regresar al Senado Galáctico Para votar sobre la cuestión crítica De formar un ejército de la república Para ayudar a los abrumados Jedi Es decir, los Jedi estaban dando cates con Tokio Y no tenían ejército Entonces pues, necesitaban... Ahí algo de ayuda, al menos eso es lo que, lo que ellos pensaban Algunas curiosidades incluyen una escena donde pueden ver eh, las sombras de Padme y de Anakin No sé si la recuerdan, hay una escena donde están en Tatooine eh, En este momento en el que acaban de hablar con el, pues el señor Lars, el amigo Lars sí. Y le dijo que fue secuestrada por los Tusken Riders y bla 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 Y hay una escena que por alguna razón decidieron que se vería padre nada más tomar las sombras eh, de Padme y la sombra de Anakin, hablando de que va a ir a rescatarla. Y curiosamente, si se toman el tiempo de ver esa escena, pareciera que la sombra es de Darth Vader. Eh, se, se da da como esa impresión, sin embargo, esto no fue algo planeado, fue algo que le salió de chiripa. Y me di a la tarea ayer de buscar esa escena porque me pareció algo bastante curioso. Y efectivamente le da como un... Con un pequeño aire, a ver, se las voy a poner aquí porque no sé qué hice con...
0: Ah, no, no. No, llegué, no, no llegué a esa parte, pero me dieron ganas de, de ponerle play y seguir en donde me quedé para poder ver esa parte.
2: Pues para que no te tengas que aburrir, te, la, te voy a pasar la foto. <risa> a ver déjame, la saqué, porque ver, tuve, como la saqué por Disney. ¿Ustedes qué opinan? Y, y le pregunto a
4: nuestro amable Juanpa eh, Auditorio, a ver, déjate pongo en grande porque yo les pregunto a nuestro querido Juanpa ah, Auditorio que no eh, okay. ¿creen que ha envejecido bien esa película?
2: Chale no sé si se ve, se alcanza ¿La a ver pues, ¿no? yo creo que ¿Tiene sí ¿tiene un aire de Vader o no? no, eh, no, no. Bueno, pues eso es lo que dicen. Yo sí creo que se parece un poco... Así a como una matita, mira.
4: O sea, con, como con el perfil del, del, del casco y su túnica. Sí, sí, sí.
2: sí, sí, sí. Tú, el, con mucha imaginación,
0: si cierro y aprieto los ojos a lo mejor, mejor, güey. Y no mueve el teléfono. güey.
2: Oye, discúlpame, pero es que como no te deja Disney Plus tomar screenshots, tuve que... Sí, bueno. tuve que Oye, hacer pero, pero es que si le pones en Google, por ejemplo... Este imagen, sombra, oye, Anakin, oye, oye, no pidas demasiado de mí, Davo Mático, por favor. Hice un esfuerzo, oye, me, me costó trabajo llegar al punto donde era la escena. Y estoy <risa> yo, la lo, que, lo,
4: lo que sí les preguntaba era eso: eh, ¿Ustedes creen que envejeció o ha envejecido bien la película? Y hablo de los efectos de las actuaciones eh, de, la, de, la, de la trama, incluso, no sé.
0: Pues creo que yo ya lo respondí hace como cinco minutos. De plano sí la dejamos para. Bueno, yo le, 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 le puse stop de plano. Pero pues no sé, a lo mejor no estaba de humor. Hace dos semanas hice el experimento con el uno y esa sí la vi completita y, y me agradó. Esta pues haré mi mejor esfuerzo el resto del fin de semana.
4: Yo, yo, yo soy de la misma opinión del de doctor Alfredo, la, dice eh, la película no solo ha envejecido bien, sino que ha añejado, hoy eh, gusta más que cuando eso salió eso sí
3: es cierto, indudablemente, a lo mejor no es la de las mejores películas, pero creo que ayer, ayer no sé en dónde comentaba que, que lo que le ha ayudado mucho, lo que le ayudó mucho a, a, a las precuelas y a los personajes así, fue Clone Wars ahora sí que gracias a todo lo que se vio en las, en las series, es por el motivo por el cual los personajes son más queridos, ¿no? Sí,
0: pero ese es justo mi problema. Veo Clone Wars y ah, me dan ganas de ver la película, y veo la película y digo, ay, no se parece tanto a Clone Wars.
3: Ay, me, me, me dan ganas de ver mejor Clone Wars. Sí. sí. sobre Clone Wars. Fíjate que Mira, yo... Digo, que tiene... Pero eso es lo que me pasa a mí, Dios, no quiere decir que eso sea ley.
2: Güey. Yo creo que tiene cosas... Eh, Jerry, un saludo... Yo creo que tiene cosas interesantes y cosas que no están tan padres. Digo, por ejemplo, a mí me parece muy interesante esta batalla en genosis de los Jedi contra los droides, que me parece que es como algo, eh, pues, muy, mucho más cercano a las guerras de los clones, digo, lejos de las caricaturas, en donde podemos ver a todos estos Jedi aparecer y a todos estos Jedi estar en batalla y vemos múltiples sables. Entonces se vuelve como este momento memorable. Y bueno, luego hay cosas que son terribles, como el salto. Estaba viendo justamente ayer ese pedacito en donde se cae este Obi-Wan ahí en, en camino. Y cómo se balancea en, eh, en, en los aires con la cuerdita esa, todo de enclenque que, que saca este Django. Y siento que se ve ahí medio gacho de repente. Algunas Oye, cenas... no se
3: queman las manos,
2: ¿eh? Exacto, no, nada, pues es un Jedi. Y usa, la usa un guante de fuerza. <risa> un Force globe, Un Force globe. Pero tiene cosas padres, a mí, ¿sabes qué me gusta mucho? Eh, ahora que la volví a ver Me gustó un poco of Fett más de lo que me había gustado Anteriormente Y tiene ahí algunos temas interesantes oh. Ver a, a, a Samuel L. Jackson, ¿sabes qué me choca? Sí, la verdad me cae gordísimo Esta versión de Anakin donde oh, estoy nervioso por ver a Padme y no la he visto en 10 años, güey, la vi 15 minutos y regresaste 10 años y ahora wey, pero, A ver, a ver,
4: pero, a ver, vamos a poner en contexto, estás hablando que era un niño que vivía en un planeta desértico en donde nada más había ratas que corrían y cosas que te mataban. Eh, entonces de repente sacas, este, llega un ángel, güey, del cielo y pues lo deslumbra. Y un, este, un ángel que tiene por 15 por minutos. Se va, y se le queda ese, esa idea, güey, era un ángel para él. Y, al, y luego al chamaco, en lugar de que lo desarrollen como un adolescente normal, lo mandan a un templo para ejercer celibato, güey. Tú, sabes cuántas, Entonces, la no ¿Tú sabes cuántas noches no pensó en Padme. Tú sabes cuántas noches no. Encendió su sable por ella.
2: De hecho, Entonces, tenía mal. Le
4: dicen, güey, vas a ver a esa mujer que te hiciste en la cabeza esta idea de que es un ángel. ¿No vas a ponerte nervioso?
0: De hecho, tenía mejor verbo a los nueve años. Ay, eres un ángel! Y ya que la ve, <risa> ¡ay, eres
2: <risa> demasiado rato para ser una senadora, ¿no? <risa> Oye, pero, ¿cómo puede ser que, que cuando él, después de diez años, casi tienen la misma edad? Es más, se ve más viejo él. No. no de, de hecho, te digo, ayer justo
0: me veía esos detalles y, y, y veo a Hayden Christensen y era un chamaco. Y sí la ves delante de Parme, de, sobre todo en esas primeras escenas, y sí se, se sigue notando el tema de la edad. Bueno, eso fue mi percepción.
2: Ahora, bueno. entonces, ay,
4: ella abusó ay, de su inocencia. Este es creo que uno de los mejores ejemplos, el que menciona el doctor Ferrat. Imagínate, Lucy Fagor, que vas a conocer a tu cross de jeans en la Guampacón estarías emocionado y temblando como gelatina, ¿sí o no?
2: Tienes razón, ok me retracto de todo lo que dije oye, hablando de Guampacón todavía trae
4: su... saludos a mi mini dilofosaurio hasta
3: que se
2: desaparezca hasta que ya no se vea nada, miren, aquí está la Guampacón 2020 y sí, o sea, yo reconozco que hay cosas que me gustaron mucho de la película
0: de hecho, siempre comento esto la última vez que viví un, 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 un momento en el cine, comparándolo por ejemplo con Infinity War, cuando Capitán América agarra el, el martillo de, de Thor, ¿Un momento en el o, cine? o, o, cua o el cuando cine? regresan todos los, los Avengers del de SNAP, la única vez que yo había vivido algo así con esa reacción de la gente en el cine fue cuando Yoda llega a la escena ahí con, con Dooku, Anakin y, y Kenobi. Nada más con el simple hecho de que llegara, el cine explotó. Este, Entonces, Yo nunca había vivido eso en el cine, y no lo volví a vivir hasta ahora en Infinity War. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí me acuerdo
2: y me gustan. Yo tengo muy presente, ¿sabes dónde me acaba de suceder? Y la verdad quedé muy sorprendido, ahora en Spider-Man, cuando aparece este... Eh, ¿Tobie Heart, ¿tobie el <stos> parece. Y todo uno empieza a aplaudir en el cine, yo estaba así como de güey, ¿por qué aplauden? Güey? No los están oyendo. No, no, de verdad, es <tose> interesantísimo esa reacción. Y creo que tiene sí le razón le el gente momento. Extraña,
3: ¿por qué aplauden?
2: <ríe> Exacto, digo, ¿será que yo sigo amargado como siempre, no? Pero yo decía, ah, pues qué chido. Oye, ya sabíamos que iba a salir. Ya sabíamos que iba a salir, pero la reacción Bueno, bueno, bueno.
4: Haciéndole justicia, la verdad, ya sabías que iba a salir porque se corrió este rumor, pero imagínate que no hubieras, tú no te hubieras enterado del rumor.
2: No, no, fue ¿Te lindo. Ocurriendo? No acepto, la verdad, verlos así, de, pero no creo que haya sido lindo por el, por el hecho de que sucediera, sino se hizo tanta expectativa al respecto, que entonces cuando sucedió fue así de, ah oh, sí, están los tres! ¡Ah! fue para Oye, caso.
3: a mí me pasó, pero viendo Crepúsculo. ¡Ah! ¿Cuándo se improntaron o qué? No.
2: A ver, ¿dónde sacó el. Cuando se
3: quita el, 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 el batillo la playera. Cuando el lobo la... se
2: quita la camisa, ¿así sentiste? ¿Eh? ¿o qué? Ey,
3: y un
4: ¿Aplaudiste? George, ¿qué está pasando?
0: Ey, se quedó friciado.
4: ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué están hablando de, de Crepúsculo y cuando se quita la camisa? ¿Ge ¿George, en serio?
0: ¿Aplaudió ¿George?
3: Sí, Yo la tuve que ir a ver. La tuve que... <risa> Te obligaron. Oye, neta, se congeló. Rompiste ¿Se congeló? a Lucifer. Y ¿Sí? se rompió. ¿Eh? Ese <risa> Ay, tipo de cosas, cosas no me
4: frente a él. Ya, ahí está. Hasta
2: regreso, el vale. internet se me fue por ese comentario. Yo. <risa> <risa> Dios, Fuertes por... declaraciones
4: en hablando de tal... 171. Subrayen con. Sí. Plumón
2: no había, por favor. no había escuchado estas declaraciones, declaraciones parecidas desde que Daumático confesó que su película favorita era Brockback Mountain. Qué bárbaro, qué interesante. <risa> <risa> Ay, no, no, no tengo, es una película muy bonita para los. <risa> Pero, Ahora fue, no tiene un eh, momento así. Wey. sí Clone Wars fue una película de las que le fue más o menos bien en taquilla. Digo, no, no estoy seguro cómo midan el mega éxito. No, o el fíjate que no, ¿eh?
4: ¿Cómo lo miden? Eh, a través del, de, de pues todo el acumulado de las primeras semanas de taquilla y, y el resto del tiempo que estaba exhibiéndose y justamente ese año, de, el ataque de los clones no estuvo entre las más taquilleras de las películas porque hay que recordar que también ese mismo año apareció aparecieron las dos torres del Señor de los Anillos y apareció ah, justamente spider la uno no, ¿no? la sí. de Tobey Maguire entonces pues esas se llevaron completamente las los, los reflectores no
0: incluso y se, premios
2: eh. todo creo que le dieron en la torre y, no, en el caso y, C, y medio ¿no? año antes
0: había salido el señor la, 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 la comunidad del anillo digo que salió en diciembre si la memoria no me falla o sea, sí, prácticamente salió el mismo año
4: traían toda la inercia del Señor de los Anillos tú le preguntabas en ese momento a muchas personas y te decían con la mano en la cintura que su, su saga favorita era el Señor de los Anillos sin haber visto las dos torres
2: ahora, Entonces, ¿les parece a ustedes que es equiparable al Imperio contraataca, o sea, estamos hablando de la segunda cinta de estas trilogías y ¿les parece que en, en, en gusto o calidad sea comparable a? en plot
4: posiblemente sí porque te, te dejan, al igual que en el episodio 5, aquí también te dejan así de que, madres, ¿qué va a pasar? Por, porque termina en uno de los, en un, en un, ¿cómo se llaman? ¿Hang? ¿Cliff? ¿Cliff Hang? Cliff Iba a decir Hangover, pero
0: no. <risa> no, así terminó la guampacón. <risa> de hecho, por eso no vine la semana pasada, porque todavía seguía. Con... Sí,
4: yo también casi no vengo, pero pero logré controlar los temblores de esos que te
2: dan. Bueno, ahora eh, tiene otro tema maravilloso esta cinta, se llama ataque de los clones, o sea, es, es la, la gran conexión, es la gran amalgama con esa frase <coughs> mítica de New Hope, de si peleaste en la guerra de los clones, o sea, digamos que, que creo yo que es una de estas grandes conexiones de algo que todos siempre quisimos saber, cómo fueron las guerras clon, qué es las guerras clon, porque en un inicio, pues no sabías ni siquiera a qué se refería, es más, yo no creo que ni Lucas supiera a qué chingados se refería, ¿no? Nada. O sea, wow. mejor sí, no lo sé, pero no creo. No y, creo. Y esto no. es un gran pegamento para unir toda, toda la saga. Y eso, pues, es, es maravilloso, creo yo. Tú, eso.
4: Eh, Ustedes recuerdan, es que tengo muy fresco el tema porque acabamos de sacar video al respecto y me encontré, ya lo había visto. Eh, una entrevista que le hacen a Iwan McGregor en la eh, alfombra roja del estreno no, del nombre ajá del nombre ¿Ya ah. vieron, vieron ese clip eh, eso es muy bueno ah, ah, déjenme déjenlo reacts eh.
0: tú ¿lo has visto George? Yo vale. lo he visto ah, el, 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 el cómo se llama el, esa reacción de Iwan McGregor Sí, pero un
4: segundo no, no si no lo han visto qué <risa> culebras porque entonces no ven mis videos y eso y eso me ofende muchísimo
2: ¿Quién sí, ven tus videos hola Mari te puedo decir <risa> que
4: algunas cuantas personas ven los videos güey
2: 16 mil seguidores ven tus videos o sea tú sabes que yo soy un gran seguidor de tu, <risa> de tu trabajo digo sobre todo de tu trabajo en güey. Eh, me
4: pegó en el corazón esto que acaba de pasar aquí en el Checo yo sé que tú sí lo viste
3: pero ¿cuál dices el de 20 años sí sí si lo vi, 20 años. vi. Ah, muy bien, George, tú muy bien yo sí, si lo ¿Tú vi. lo viste, Mari? De hecho, hasta te comenté por ahí la. Ah, sí, es cierto, ve, ah, también tú sí <risa> ah, pero, pero... Bueno, sí, a
4: sí, ver okay, les, les comparto entonces esto
3: Nomás esa parte no me acuerdo Porque yo estaba muy enfocado en las figuras <risa> <risa> Golpe tan bajo bajado,
4: Golpe tan bajo Acaban de dar, <risa> a ver, no está bien, <risa> pero está bien Espérense, <risa> bueno, aquí les pongo en contexto Esta es la alfombra roja que se llevó a cabo en, mil, en el 2001, a finales del 2001, octubre del 2001, para, hacerles, para ser más preciso, es la Alfombra Roja de Mulan Rush, la película que también protagonizará Iwan McGregor que, y con Nicole Kidman, la bellísima Nicole Kidman. Bueno, eh, están entrando a la, la premier y una reportera se le acerca para comentarle que Lucasfilm había eh, revelado el nombre de la siguiente película y la reacción pues dio un poco de qué hablar porque no, no tiene precio eh, ahí se puede notar que en ese momento Iwan McGregor no estaba como muy eh, into el personaje no sé cómo decirlo disculpen por sonar tan pero no estaba como tan involucrado esa es la palabra uh -huh. tan relacionado tan como ahora lo está o igual vale el, y y no lo vale, vale. los cuantos no, no. queremos creer que sí lo está, ¿verdad? igual y le vale madre si nosotros pues de aquí nos hacemos unas cuantas chambritas en la cabeza ¿no? pero en ese momento sí se puede ver que pues no estaba como que tan cercano y, y, y además como que no le cae bien el, el nombrecito, ahí les va, ¿eh?
0: also honored for his work broke the news to you and McGregor, Obi-Wan Kenobi himself, about the new title of the upcoming Star Wars movie.
2: real? No, pero lo estás mal juzgando. No, 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 espérate, hay otro no, ángulo.
1: No sé si no, ¿no? Ve, ve su reacción. Te, ha dicho? Sabe? ¿Es sí. te
2: ha dicho?
4: Bueno, ok, ese es un ángulo, ¿de acuerdo? Pero no se preocupen, Internet es una de las cosas más maravillosas que se inventó. Y aquí tenemos... tiempos memoriales
3: ¿Cómo? existe la Phantom. Eh, este...
4: Pero, pero, pero la Phantom no ha descubierto este tipo de cosas.
3: hasta of the
1: clones? The... Es la
2: hora que yo he
1: no no, tan bonita.
2: Se lo pasen, es, se lo pasen, oye, pero ¿cómo pueden caer en eso? Es la reacción más perfectamente irónica hecha para no poder revelar nada de una cinta de la que no puedes hablar. ¿De qué hablan? O sea, ustedes quieren... Y es más, o sea, se lo había dicho sí,
1: Nicole Pittman, ¿no? Porque... Voy, voy a, a defender... A
4: muy o sea, bien, ustedes. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ustedes... ustedes voy a defender a
2: Iwan McGregor porque la verdad es que me parece... Es más, es la misma reacción que me dio... Mario Filio cuando le pregunté si me podía platicar algo de Obi Wan hace cuenta igualita entonces ya, hombre eso es puro sarcasmo señores ¿Cómo sí. crees? Además yo creo y esto lo he oído en algunos artistas pues que si vas a la premier de Mulan Rush pues estaría padre hablar de la cinta que vas a ver aunque sea horrible como Mulan Rush no
4: pero, eh, mira, dice Alfredito, eh, su reacción no es porque no le guste el título, sino porque quiere desmentir la pregunta, se enoja de la que se haya, que se haya
0: filtrado. No, pero no se filtró, el Lucas ¿Qué? sí lo, lo soltó, ¿no? Sí, lo
1: soltó, solo que le tomó por sorpresa. O sea, a lo mejor no, no le avisaron. Le avisaron. O sea, como que, que ya, ya saben.
2: Fíjate, Davo Mático, vamos a hacer un experimento. Pregúntame si ya hay fecha para la Huampacón 2023, fíjate, pregúntame. Así no me preguntes, confírmame.
4: No, pero, pero tengo la Phantom. Fíjate. Uh,
2: fíjate. Se, se, se
0: tiene que poner en su papel la agua, a ver. Conséntate. Luz.
1: Espera, estoy
0: viendo. Oh, yo no, tenía,
1: yo tenía.
4: ¿Listo? Señor Lucifer, y ya conocemos fecha para la próxima Guampacón.
2: ¿La próxima guampacón? No, no, no sé qué es eso, güey. No. No, no sé. No sé nada de eso, ¿no? No. Pues ¿No tienes
0: a, no a Nicole Kirman para que le preguntes
2: eh,
4: Recuérdame pedirte que Renata, seas testigo en el
2: juzgado, el por favor. No. Ah, dice Renata que sí. No, no, no sé nada, no, no sé nada al respecto, Daumático. No sé, no sé. Qué Fue padre. ¿sí? Qué padre que ya haya fecha. Qué bien. Por favor, recuérdame usarte como testigo en el juzgado, güey. Es así, así de fácil, Daumático. Son cosas de las que no pueden hablar y el sarcasmo es el mejor camino para evadir la respuesta o la pregunta son cosas oye
0: Vic, acerca de la línea de juguetes del episodio 2 en, en, en un programa escuché que uno de los conductores del programa se spoileó. yo la verdad no tenía ni idea y ni, ni sé si sea cierto pero según la figura de Anakin se le desprendía el brazo así como tipo imán sí. y que él, él se espoileó con eso, ¿no? Quién se
2: spoiló? Sí. ¿Anaquín?
0: No, este, no me acuerdo si fue Jimmy Mac o, o Jason Swank de Rebel Force Radio, es pues que él antes de ver la película compró las ah, figuras. Ya tenía y... la figura.
2: Sí. Pues, sí. Por ejemplo, ¿Puede ser? Porque, porque esa serie salieron... de figuras igual que de Phantom Menace salió poco antes de la de la cinta, entonces como sí tres semanas hablar.
4: antes de la cinta. Sí, sí, Y, sí y, y no solamente hablar. era eso, también tenías a Sam Wilson que se le desprendían muchas cosas. O sea, sí había una serie de spoilers ahí. Fíjate, interesante.
2: Esa figura de la que estás hablando Constituye probablemente La figura más complicada Que en mi vida voy a tener de mi colección ¿Y sabes por qué? Había una variante en la que una idea? tenía sangre Y una no tenía sangre de ese brazo cortado Una estaba rojita y la otra no Al ser un coleccionista de figuras cerradas Es virtualmente imposible saber cuál es la que tengo y Vas el... a comprar
0: 50 A ver cuál
2: Pues solo me queda comprar, fe, es, Ya compró 75 de ellas, Pero como no la voy a abrir No puedo saber si la que tengo es la de brazo con sangre. Abre, un, abre una al año Abre una al año Y ya le pones una notita Si era el brazo Dice Sí, era, pero ¿Ah? el problema es que como ya la brilla no sirve.
3: Entonces, ¿cómo saber? Por eso ya no, no sirve. Sí. Clara, ¿no? Está como el de bueno. los ¿no? El es de cuando abre el sable de luz. No, Así, ya no es coleccionable.
2: Igualito. igualito, deja de ser coleccionable. Fíjate que esa serie estaba bastante padre. La, eh, bueno, prácticamente todas las figuras son de esa película, pero era bastante grande la, la serie y tenía bastantes padres figuras. Entonces, es una de las de las buenas asas. Eh, estamos en las astroefemerias, ¿verdad? Sí, seguimos <risa> de, hablando. En episodio ah, Disculpenme, sigamos con el 19 de mayo de 1944. Nace el señor Peter Mayhew, actor inglés quien interpretó al señor Chewbacca para New Hope, para el show de Donnie and Mary, para el Holiday Special, para el Empire Strikes Back, el regreso del Jedi, la revancha de los Sith, The Force Awakens, y fue un consultor en el episodio 8, eh, ya que Peter se encontraba algo enfermo para ese momento, eh, medía 2.21 metros. ¿Saben lo que es medir 2.21 metros? ¿Qué van a saber lo que es medir 2.21 metros? Era un tipo altísimo. Y esto tenía que ver por ahí con una condición médica que tenía, que es conocida como el síndrome Marfan, en donde los huesos y algunas otras partes de tu cuerpo crecen en proporciones diferentes. Eso le hacía tener unos brazos muy largos al señor Peter Mejio. Y bueno, como lo hemos platicado, a él lo encontraron, prestó sus pies para un anuncio. Bueno, su cuerpo completo para un anuncio de zapatos, me parece que era. Y cuando lo vieron por ahí, lo castearon para interpretar un personaje en una película de Sinbad. Y de ahí lo castearon para hacer nuestro queridísimo <coughs> Chewbacca, siendo uno de estos personajes emblemáticos. Curiosamente, el, el personaje Chewbacca fue inspirado por el perro de George Lucas, perro que se llamaba Indiana. Y el nombre de Chewbacca proviene de la palabra sobaca, que significa perro me parece ahí en, en ruso personajazo el señor Peter Mayhew lamentablemente ya no está con nosotros oye, hubiera y, añorado un autógrafo de este hombre hombre sí
4: oye y y lamentable también que la enfermedad que sufría bueno o este padecer en la espalda que tenía eh, pues en un inicio a él le encantaban las convenciones de hecho gracias a él a Anthony Daniels fueron los que iniciaron con estos tours para que los, los eh, fans se pudieran tomar fotografías y darles autógrafos. Y, y bueno, él era muy pro en hacer eso. Y obviamente con el, 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 el padecimiento que pues fue degenerativo, que fue en aumento, él ya no podía presentarse, ¿no? Y, y entonces en ciertas ocasiones, si se entiende que para salir de ciertas deudas, de ciertas cosas, pues tenía que hacer ese, esos eventos, ¿no? Y, y ya su rostro cambió mucho de cómo era en un inicio esta cordialidad con los fans a, pues, estar de malas. Y entonces muchas personas se llevaron esa impresión eh, en las últimas convenciones en las cuales lo pudieron ver, pero la realidad es otra. Y les recomiendo muchísimo el documental, eh, si no me equivoco, The Man Behind the Mask, o Under the Mask. Behind algo, the Mask. ¿no? Behind the Mask, ¿verdad? Eh, les recomiendo mucho. Ahora sí, no sé por dónde, porque no está en ninguna plataforma. Así es que, pues, tienen que recurrir a métodos ucranianos para poderlo eh, consumir. Pero muy, muy bonito, muy emotivo. Este, También creo que tiene por ahí un par de biografías no autorizadas.
2: No, y, sí, y curiosamente entonces. él. Pues es Chubaca y se quedó en Chubaca, ¿no? O sea, no no, no hizo mucho más allá. No era un actor, digamos, de estos que su carrera era actuar. Prominente. Y, eh, pues déjate prominente, güey. O sea, él, él no era un actor propiamente. Era muy alto y eso le ayudó. Y pues no hizo mucho más cine más que, que eso. Adelante, Mari.
1: Este, también, bueno, no sé si ustedes lo pudieron conocer, pero gracias a la fuerza vino Perú en 2015. Oh. Y fue todo un boom, o sea, para nosotros que vengo un actor de Star Wars, aunque sea, no sé, el doble, o, bueno, o sea, vino a Perú y fue como que muy buena gente, muy buena persona, y sí, estaba un poco emigrado por la, por la enfermedad.
2: Sí, hombre, y oye, y, y ve la comparación, Harrison Ford no es un tipo no, de estatua, es, baja. No, es, sí, es alto. Es alto, güey. Y ve la comparación, o sea, le sale como 40 centímetros, es un tipo, un tipo bastante alto. Mira, y bueno, pues, yo creo que Harrison parte. Ford
4: es así en persona, debe ser como George. Haz de cuenta? De, ¿De galán o de qué? También. Ah, también que Más con ese peinado, mira, sí se parecen, de hecho. Igual, ¿ve? Talqueate la cabeza, bien, George, bien. Y ya eres todo un Han Solo de episodio. George, con fue? la mitad de la cara enojado y la mitad contento.
1: Ah, sí, claro.
4: Que... No, pero, bueno, ser un truco fácil. pero bueno, ¿cuánto mides, George? ¿Como 1,80 y feria?
3: 1,84. Ahí
4: está. Imagínate, son dos, ¿qué?
2: Me di el otro señor. 220, 221. Ah, pues no, son 40 centímetros. No, es un, es un cuate muy alto, ¿no? Y a lo mejor, eso sabes que me quedé pensando el otro día que yo eh, malamente criticaba la maravillosa forma de correr de quien sea que hace el personaje de Carsanta en, en Boba Fett. Y a lo mejor tiene que ver con la altura, tiene que ver que la altura hace que el movimiento sea, sea distinto, aunque yo no lo hubiera filmado corriendo, si ves que correr no se ve tan estético. Solo es una opinión.
4: Yeah, George trae porra. ¡Ay, Cristi! <risa> ¡Qué <risa> barra! Dice, que barra que no, que George le gana, 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 gana,
2: gana. gana en lo guapo. Yo fíjate que me sentí muy muy cercano a Cristi porque cuando llegó George ese día que estaban arreglando ¿se acuerdan? Esta madre que se descompuso. El, el letrero ese. Lo vi y lo abracé y yo creo que lo abracé como Cristi así, lo abracé como como, <risa> como novia así. George, ¿cómo estás, George? Pues, oh discúlpenme este, me, me, tuve que decirlo discúlpame Cristi si, si toqué algo de tu hombre que no debía te pido una disculpa <risa> <risa> recuerden que fue todo consensuado no hubo pues, nada sí. George nunca dijo así. que no ¿eh? entonces que, que que señores sigamos con las 19 de mayo ver, aquí hay una
4: del buen ¿Ah? mai, 17, 17 de mayo es cumpleaños de mi hija mayor, Adriana. A las eh, pocas semanas de que nació, se estrenó episodio 1, Trajo torta bajo el brazo.
2: Adrianita, un abrazote. Felicidades, felicidades. Buen paseo. Eh, 19 de mayo de 1984 nace Emily Kate Johnson, eh, escritora de novela juvenil quien estuviera encargada de hacer la novela Ahsoka, liberada 11 de octubre del 2016, y bueno, que también escribiera una serie de novelas basadas en nuestra queridísima Padme Amidala, eh, Shadow, eh, Queen's Shadows, eh, Queen's Peril y Queen's Hope. Yo no he tenido oportunidad de leer las, las de eh, Padme, pero bueno, Ahsoka me gustó, me gustó me pareció una continuación interesante de los lo que sucediera al final de, de Clone Wars, y pues, digo, vemos ahí algunos temas divertidos como el tema de los sables y este tipo de cosas que, que están padres. Es una buena novela, creo yo. Oye, y, y, ahora, le, y, y le
4: dieron en la torre, ¿no? También con, que, o sea, con las, las historias que... que sí, como cuando... No.
2: Pues cuando Especialmente lo de Maul, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Por ejemplo, el tema de los sables, eh, ¿ves que se los entrega este... Anakin, si la memoria no me falla en en Clone Wars, El, uh, sí. en, en Clone Wars y hay otro, otro camino digamos en la en la novela, no entonces digo sí hay varias cosillas ahí que se pierden un poco, pero en estos tiempos de arma tu propio canon creo que,
3: pero oye vale parte, eh, ¿no? se supone que al final de sí se los da este Anakin, pero al final acuate que deja uno tirado, no sé si pues, se deja los dos. No me acuerdo si si deja sí, los dos. Sí, al ahí, final ¿no? ya los ves que dos entierra todos ¿no? los clones, entierra tierra sí, Y los dos, no, todos. pero los dos, los dos. Sí deja los dos. Ah, sí, no me acuerdo si sí, fueron los, los entierra dos. Sí los con los clones y, lo, y los encuentra ya Darth Vader. Por eso te digo que según yo nada más es el así muy marcado es el tema de Maul. Es lo, lo único eh, que cuando trae empieza este...
2: cuando empieza la novela que empieza por ahí en el en el tema de Mandalor ¿no? Que hay, que hay algunas, algunas diferencias En cuanto a dónde está Maul Y ese tipo de cosas, pero No creo que nada que, que perjudique a nuestro querido Nuestro querido Canon A mí me gustó, yo se la recomendaría Que le echaran una leidita, está, está bueno sí.
3: Yo fue la primera, la segunda El, el segundo libro que leí de, de Star Wars Pues está, 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 está Ahí de buena recomendación
2: Y vámonos con un 19 de mayo De 1900
4: Antes, pero antes, antes de que este, de que Quiero mostrarles, presumirles algo, fíjate no, 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 es así. Eso ay, yo. Es así. Fíjate, es que vean, esta es una taza negra, ¿no? Ah, que es muy Entonces, de repente, fíjate, se le, se le echa algo.
1: vendiendo el merch.
4: Algo, algo así dice. Y y mira, y, y sigue siendo negra. Sigue siendo negra. No ¿Qué pasa es? nada.
1: no pasa
3: nada. está
0: loco. Ay, ay, ya bye, está bye. agarrando ay, ay, ay
2: nos escucha en el podcast, es, es, ese pedazo de taza negra se ha convertido en una taza de la guampa. No se no te vaya a caer, ¿eh?
4: No, 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 no se acaba el changarro, si eso pasa, güey. Ahí está, ¿eh? Es muy
2: cool tu
3: taza, de abajo, Ahora ¿no? sí, ¿qué clase no, de brujería es esa, güey?
2: Ahí
4: está, no lo sé, pero estoy muy asustado. O que, o qué clase se de poción
3: multijugos no le metió ahí? ¿Sabes qué? Literal, se
0: transformó.
3: Qué bonita oye. taza. Oye,
2: Taza. y Oye, sí. oye Davo, ¿y esa taza está disponible en la oye, Cueva taza. Del oye. <risa> oye, Taza. Oye, oye. Taza, ¿está disponible? Davo, se
4: transformó en taza. Sí, sí está disponible. Está disponible en la cueva del Guampa.com Y como pueden ver aquí arribita, ahí tenemos todos los, los, los coleccionables que aparecieron en la Wampa. Con. Qué cool. Y, o sea, yo, si yo quiero una taza de eso, ¿solo tengo que llamarte Davo Matico?
1: Solamente tienes, solamente
4: tienes, que llamarme. No, 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 no. Manda un mensaje a lo de la cueva del Guanapa, ahí donde habíamos platicado antes.
2: Ah, discúlpame.
4: Y sí, no, 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 esta semana lo siento mucho para todas las personas que llamaron y no respondí el teléfono
2: Pequeño detalle <risa> Señores, <risa> hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana muy muy lejana, la República Galáctica está sumida en disturbios hay protestas contra las tribulaciones de las rutas comerciales a sistemas estelares, esperando resolver el problema con un bloqueo de mortíferos cruceros la avariciosa Federación de Comercio ha detenido todos los envíos del pequeño planeta Nabú Mientras el Congreso de la República debate si eh, sin fin esta alarmante cadena de acontecimientos, el Canciller Supremo ha despachado a, en secreto a dos caballeros Jedi, los guardianes de la paz y la justicia de la galaxia, a resolver el conflicto. Un 19 de mayo de 1999 se estrena el episodio 1 de Phantom Menas. Un estreno... Eh, que trajera un presupuesto Y siempre les hablo de estos temas de los presupuestos Porque me gusta me gusta entender Qué tanto éxito en base a dinero tuvieron estas cintas eh, Una cinta que tuviera un presupuesto de 115 millones Y a diferencia de Clone Wars Esta cinta recaudó 1024 millones eh, Siendo pues un, un megaboom Y hasta ese momento Bueno, pues la más taquillera La más taquillera de las seis primeras eh, Que bueno, pues cambiara toda, toda la historia ambientada 30 años después de la Guerra de las Galaxias, muestra eh, la infancia de Darth Vader, o en este caso Anakin Skywalker, y el pasado de Obi-Wan Kenobi y el resurgimiento de los los caballeros Jedi dominados por el lado oscuro. La Federación de Comercio ha bloqueado el pequeño planeta Naboo, gobernado por la joven reina Midala, y se trata de un plan ideado por Darth Sidious, eh, que manteniéndose en anonimato dirige a los neimodianos que están al mando de la Federación. El Jedi Qui-Gon Jinn y su aprendiz Obi-Wan Kenobi convencen a Midala para que vaya a Coruscant, la capital de la República y sede del Consejo Jedi, y trate de neutralizar esta amenaza. Pero al intentar esquivar el bloqueo, la nave real resulta averiada, viéndose así obligada a aterrizar en el desértico planeta de Tatooine, en donde conoce a este pequeñín que la ve como si fuera un ángel. Un ángel. ¿Cuántos años tenía Midala? ¿13 años? ¿14 años? ¡14! ¿Ah, 14? años 14
4: a 14? Oh,
2: sorpresa. ¡13 sí. años! O sea, solo se llevaban cuatro años. No era, no era tan, así tan malo, ¿no? O sea, eres un ángel. Pues, señores, el episodio 1 era lanzado, tenía cosas maravillosas. Creo que una de las partes más interesantes es ver cómo... Cómo este Anakin crece y empieza a, a convertirse en digo así como tiene cosas maravillosas también tiene cosas interesantes eh, me parece que memorable es que prácticamente el otro día había un porcentaje no recuerdo si era el 80 o el 90 de esta cinta fue filmada en eh, escenarios virtuales es 14 una de años grandes precursoras
1: recuerde sí, Mari
2: 14 añitos 14 añitos, y nos trajo cosas memorables como Jar Jar Binks, un personaje que ha sido tan odiado que terminó siendo eh, un pordiosero, entiendo, un payaso diosero o algo así, eh, de acuerdo a Aftermath, Davomáticos, corrígeme. Es correcto.
4: Me pues, no, no tanto diosero trabajaba para un orfanato haciéndoles shows de malabares y de para, río, entretenimiento, que... para entretenimiento, está muy bonito. El, ese, ese pasaje, pero sí. Y, y de hecho, te digo, pensé que en algún punto lo íbamos a ver en el Mandalorian, porque cabían muy bien las, las épocas. Queda otra temporada. Y, y lo Otro sigo reto. diciendo, y, y lo sigo diciendo. <risa> Yo creo que la gente se alegraría de ver un cameo, o un no, no, ni siquiera Easter egg,
2: un, un, un diálogo. ¿Sabes qué sería brutal? No, no, ¿Sabes qué sería brutal, Davomático? ¿De, ¿De, ¿De quién, perdón? De Jar Jar Binks. La versión de Jar Jar Binks en carbonita mítica ah, De esa exclusiva de la Comic Con bonito. de 2011 eh, que, que, que apareciera en carbonita en el Mandaloriano Imagínate, sería
1: épico y Eso sí, eso sí. sí, eso sí me gustaría Conectar sí, eso mix, ¿no? Conectar bueno, colec cita, coleccionable
2: historia y serie Exacto. Sería sí. una retrocoleccionable como el Tripod Laser Cannon en esta historia podemos ver personajes nuevos y novedosos. Me parece que la inclusión de Darth Maul es una cosa que no tiene precio. A mí, en lo personal, es uno de estos personajes que, que se quedaron muy, muy grabados. En mi mente, digo otros, no tanto el ejemplo de Jar Jar Binks. Por ejemplo, hay mucha gente ama a Jin, A mí, la verdad, no me, no me movió muchas fibras que digamos el señor Quaigon Jin. Eh, podemos ver cómo se crea c 3 lo cual me parece una lamentable... <ríe> mezcla, pero bueno, pues parece que, que George Lucas le quería dar una justificación que yo creo que podría haber usado otras tres mil diferentes, pero bueno pues la justificación fue que el señor Anakin de joven construía androides, era un tipo muy diestro en lo que a construcción de, de máquinas se refería, y bueno vemos esta carrera. Piloto de mamalón también. Sí, sí, sí era un buen piloto, eh, la verdad que, que demuestra, hay cosas obviamente en la cinta que son como todo este tema de que se sube a la nave al final y en automático llega al, al crucero de los neimodianos y lo destruye y demás, a mí la verdad me parece bastante chafaldrana, pero bueno, pues habrá, habrá quien le guste, el tema de los Gungans, habrá quien le guste, eh, a mí me gustó mucho, por ejemplo, la llegada eso sí de Obi-Wan Kenobi, un Obi-Wan Kenobi joven que veíamos por primera vez y bueno, pues que podíamos conectar perfectamente bien con el Obi-Wan de New Hope digo, tiene cosas ¿qué es lo que más les gustó de esta cinta, señores? ¿y qué es lo que menos les gustó? a ver, cuéntenme Mari
1: la, obviamente la pelea con Dar Maul es lo que más me gustó cuando sale el sable doble y todo o sea, es que en realidad cuando yo lo vi la primera vez yo era una niña entonces a mí la película me encantó <ríe> era más entretenida pero sí, obviamente la parte de de, de Jar Jar, después cuando ya lo vi es como que un poco, como que ya, ¿no? Pero, definitivamente, cuando Maul saca el doble sol, sol el, do, el sable doble y suena la música, es de la mejor
2: Y es una buena batalla, la verdad, estoy de acuerdo. ¿Y qué no te gustó, Mari? No, no se oye, Mari, te perdimos tiene ay,
1: mucho... ay perdón perdón ahí estamos, es que ahí estamos, tengo ahí doble doble esto o sea, ya ya bueno en fin este, lo de Jar ya no me... <ríe> es que cuando lo vi al inicio como dije era una niña a mí me encantó la película después ya cuando lo vi más grande o de la parte de toda su travesía que le dieron bastante protagonismo en la parte de la pelea también fue como que oye no, yo no quiero ver eso pero ya solo eso
2: a ti mi George qué fue lo que más te gustó
3: nah. Creo que, ¿sabes qué? Lo que me gustó mucho de eso fue la, la carrera. Es, es de lo que, la carrera y obviamente pues la pelea de, de Moul, este, con, con Obi-Wan. Y,
4: y, y, y fíjate que muchos consideran la carrera como relleno, ¿eh?
3: Ah, No, a mí sí me gustó. De hecho, pues, no, no, si seca, recordarán, salió hasta un videojuego. Ah, sí, sí. Empezaron videojuegos de, de, de carreras. Ya ves que en, en esos tiempos, según yo, andaba también muy de moda el Mario, Mario Kart. Sí, y en este, 74 salió el Star Wars Racer, Estaba bien chido. Y entonces pues también le metieron como que se quisieron meter en ese nicho de, de los juegos de carrera y, y salió ese juego. Y a mí sí me gustaba, digo, es, es de las cosas que, que me gustan mucho de esa película. Y ahora que salió la, que salió el, el de libro Boba. de Boba Fett, entre paréntesis, eh, Mandalorian 2.5. Salió este, eh, sale no dije, esa parte ¿no? y me gusta mucho, me, me gusta mucho porque me recuerda mucho esa, esa, esas, esas escenas. ¿Y algo que no te haya gustado, George? Que no me haya gustado de esa película, creo que... No, fíjate que sí me gustó mucho. No, no, no tengo nada en contra. De hecho, si recuerdan, yo les decía que lo, lo que me acercó a la, a la saga fue el póster de, de Vader de esa película, y de, de principio a fin me gustó. No no ah, tengo nada. El póster nada donde se pensé. veía
2: el niño y la sombra de Vader. Ah, exactamente,
3: sí. Eso fue lo que me, que me acercó a la a, a Star Wars. Por eso no tengo nada en contra de esa película. Muy bien. ¿Micheco?
2: Bueno, ¿qué, ¿cuál era la pregunta? Es que estaba sirviendo el café. No, ¿qué es, lo que más te gustó, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la película? Si es que hay algo. Ok,
0: lo que más me gustó fue sorpresa para mí porque yo iba con la idea de y voy a ver a Obi-Wan y voy a ver a Anakin, pero yo salí encantado con el personaje de Qui-Gon Jinn. Entonces, a la fecha me sigue gustando mucho ese personaje y que no me haya gustado. Que no, no igual. Exacto. Y, y me pasó un poco como con, con lo que comenta Mari con Jar en un inicio no o sea como que no le puse mucho atención pero luego la vuelves a ver y ya dices ay esto pudiera no estar no la acabo de ver hace dos semanas y ya ya no me desagrado tanto pero yo creo que en su momento Jar ya hizo
2: surco Jar Jarvings
0: sí ya ya como que ya ya es mi compa ya hice las pases con él ahora sigue a hacer las pases con Hayden Christensen qué difícil
2: Tú, Davo Mático, cuéntanos. Híjole, pues es que. Ah, no ya, ya, ya me acordé.
0: Ya me acordé de algo muy puntual que no me gustó en su momento: los miniclorianos. Listo.
4: Terrible. Sí, ese es algo que todos. Tan terrible olvidar. que
2: fue olvidado al paso de. de los... No, high bueno, high los, y
4: los trajeron y de vuelta.
2: Salvo ahora, los, eso te iba a decir, salvo ahora, República. Pues, es, bueno.
4: es que era una idea millonaria, pero no, no uh, comprendí en su momento. Eh, lo que más me gustó, definitivamente la carrera, la pelea, el duelo, el duelo del destino. Que, y fíjate que esa, esa escena, si han tenido la oportunidad de ver los documentales que sacaron del Mandalorian cuando hacían las mesas redondas los directores con John Favreau eh, y con Dave Filoni, Dave Filoni le dio una explicación muy interesante a, esa, a ese duelo y el por qué eligieron el nombre del duelo del destino y creo que ahí cobra una, un, un significado un poco más especial. Eh, entonces, es, creo que además que la música, wey, o sea, el, 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 esa, esa canción, ese tema del duelo del destino, es padrísimo. Uf, wey, es, creo que está ahí en el cielo, en, de, 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 en el paraíso, en el reino de los grandes temas de películas. Y, 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 y la muestra está que cuando vimos el tráiler de Kenobi y cuando estalla en esos coros, uy, se te pone la piel de gallina, ¿no? La música, la carrera y el duelo. Eso es para mí. Y aprovechando, lo que no me gustó, este, fue tanto eh, bla, bla, bla. No sé, la parte política, que bueno, ya ahora más viejito y entendido en la política puedes meterte un, un poco a analizarlo geopolíticamente esos temas ya más este de, de, Fíjate, mesa de...
3: Eh, eso de los midiclorianos yo hasta ahora entendí que era un tema que les causaba conflicto a muchos pero en, digo en aquel entonces yo decía ah pues órale qué chido no sé qué es eso sí. pero está madre
1: sí fue como que, wow puedes medir de con eso y el aparatito, yo me acuerdo del aparatito de lo máximo.
0: Aparatito. No, perdón, Davo, no, no te quise interrumpir. Nada más quería mencionar del video que subiste donde se escuchan el, los músicos que acompañaron ahí en la Wampacón, que fue precisamente Dulo Fates, ¿no? Sí, porque nos desmonetizaron el video.
4: Jos de. Neta. Uh, y okay. sí, por sí, esa esto. cancioncita, por ese tema. Pero lo Eso cual pasa. lleva a muchas felicidades al maestro, al director de la orquesta que, que sí, lograron para igualar para y que el, la pinche algoritmo de esta madrola descubría que era ese tema, pero bueno, ya. No,
2: hacer Fíjate que a mí algo que no me gustó de esta cinta eh, es justamente no solo los midicloreanos, sino toda esta idea de, de una mamá sin padre y estas cosas que son de repente, como que lo trataron de hacer, creo que demasiado místico. Mecénico, ¿no? Así mecénico, como... exactamente. Esa parte no me gustó tanto, creo que podría haber sido algo un poco más, más aterrizado, pero sin duda alguna creo que Darth Maul se lleva, en, en mi caso, las palmas, eh, obviamente esta batalla, obviamente eh, el sable doble, todo lo que envuelve un poco a Darth Maul, salvo la motito en la que va, que es parecida a las Vespas ahora de... De, de Boba Fett, pero, pero en general, es, eso, eso me gusta bastante, la cara de los pots es, es muy entretenida, creo que es muy divertida, es muy rápida, es muy, muy chida a mí me gustaba, ¿sabes qué? el tráiler no sé si ustedes recuerdan ese momento, había una película que me parece era Jamás Besada que solo okay. fui a ver esa película por ver el tráiler por y por había favor. Eh, bueno, sí, la fui a ver con Google. oye sí había esta escena, el tráiler empezaba en el momento que los Gungans se ve como, en, en, como con niebla y van saliendo del pantano sobre los, no no son iopis, o creo que sí, no sé cuál es el, el animal en el que van montados, pero era una escena como, como extraña que se veían caminando. Entonces ese momento de, de ver por primera vez ese tráiler para mí fue épico. Porque fue, como, fue como revivir las tres películas anteriores de golpe en un solo... No Fíjate que no
0: sé por qué yo traigo en mi, en mi mente que vi ese tráiler, pero, pero con la película de Tom Hanks la de tienes un
2: email. Pues también puede ser, digo, no lo... Da, era más o menos. Historia, ¿no? pues sí, 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 claro. Yo tengo muy presente esa de Jamás Besada porque literal compré el boleto, esto es el digo, disfruté la película, pero compré el boleto para, para ver el puro, el puro tráiler. No, yo sí fui a ver la película. Y bueno, tiene una línea de juguetes maravillosa, creo que es, es una línea que le hace buen honor a las líneas de juguetes que son basadas en una cinta. digo Hoy tenemos la vintage chola Black Series que son genéricas, o sea, hay de todo. Y en este caso pues, era una cinta, una línea nueva con eh, la cara de Moul haciendo en estos colores rojos un, un empaque muy padre. Muchísimas figuras y muchísimos vehículos y eh, battle packs y este tipo de cosas que son muy divertidas, así como muchísima mercancía, y bueno, pues fue la primera vez, me parece, que se abrió a las 12 de la noche las tiendas para empezar a vender los productos de esta película, y bueno, pues fue un arrebato, sobre todo ahí en, en esta tienda de los juguetes somos nosotros, eh, fue todo un show, dime Checo. Fíjate que de, de ahora, lo que actualmente
0: tengo como colección, mi primer figura fue el, el Kenobi de, de, esa, de esa línea. Allá en Culiacán había un, unas, unas jugueterías y ferreterías que cerraron, o sea, puedo decir el nombre, este, cerraron y se quedaron con muchas cosas ahí arrumbadas. Pues a mi hermana y a mi cuñado les vendieron un lote de juguetes y, venían, y y dentro del lote venían muchísimas cosas del episodio 1 cerrados. Entonces, de ahí yo, yo me, bueno, no tomé, me lo regaló mi hermana, el, el Obi-Wan Kenobi. Luego se me perdió el sable y Dabo me hizo el favor ahí de reponerlo.
2: ¡Ay, Davito. <risa> y bueno, la línea de juguetes tenían estos chips que no era una cosa nueva, ya lo habíamos visto por ahí en Power of the Force 2, sin embargo, aquí toda la línea ya lo traía Y bueno, pues era divertido porque traían estos comunicadores Bueno, era la versión del comunicador ese con el que mide los midichlorianos Que decías, Mari Ahí ponías estos chips y podías oír frases de la cinta con tu figura de acción Era bastante divertido Pues, feliz cumpleaños a el episodio 1 de Phantom Menace Y bueno, si ustedes creían que esta era una época de pocas películas de Star Wars No, señores, se equivocan Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, guerra. La república se desmorona bajo los ataques del despiadado conde Duku, señor de los Sith. Hay héroes en ambos bandos, el mal está por doquier. En una maniobra audaz, el diabólico líder droide, el general Grievous, ha entrado en la capital de la república y ha secuestrado al canciller Palpatine, líder del Senado Galáctico. Mientras el ejército de los droides separatistas trata de huir de la asediada capital con su valioso rehén, dos caballeros Jedi dirigen una misión desesperada por rescatar al canciller cautivo. Señores, un 19 de mayo del 2005 se estrenaba el episodio 3 Revenge of the Sith, estreno que tuvo un presupuesto también de 113 millones y en este caso recaudó 848 millones eh, como acotación. Bueno, pues estamos hablando de que las tres cintas salieron en mayo. En, en fechas similares seguramente habrá tenido que ver con el fin de semana o a lo mejor con alguna otra cinta que estaba por ahí en cartelera y querían alejarse un poco. Años después del inicio de la guerra de los clones, los nobles caballeros Jedi liderean un gran ejército clon en un combate de toda la galaxia contra los separatistas. Cuando el siniestro Sid devela un plan de mil años de antigüedad para gobernar la galaxia. La república se desmorona y de sus cenizas se eleva el malvado imperio galáctico. El heroico Jedi Anakin Skywalker es seducido por el lado oscuro de la fuerza para convertirse en el nuevo aprendiz del emperador Darth Vader. Los Sith son diezmados, mientras Obi-Wan Kenobi y el maestro Jedi Yoda se ven obligados a esconderse. Eh, perdón, los Jedi son diezmados, eh, se ven a esconderse. Y bueno, la, los hijos de Anakin y Padme pues tendrán que ser escondidos para evitar que sean descubiertos por el malvado Darth Vader. Tenemos el estreno del de episodio 3. Debo decir que es, es una de las favoritas de esta trilogía, al menos en lo que a mí respecta. Hay muchas cosas que me gustan al respecto. Eh, tiene una línea de juguetes también bastante buena, por cierto, entonces eso hace que siga siendo... Eh, muy mítica para mí y tiene cosas maravillosas a mí en lo personal es, es de mis favoritas aunque también hay cosas que creo que podrían haber mejorado como la muerte del señor Mace Windu que me parece que es bastante, bastante tristona pero bueno, sin embargo ahí, aquí ya podemos ver a un Obi-Wan Kenobi mucho más sabio puedo decir, un Obi-Wan Kenobi mucho más en este papel más serio eh, podemos ver esta transformación final de Anakin ya a Vader Podemos ver todos estos sentimientos Que lo vuelven eh, Lo que es Y eh, podemos ver esa mítica frase De conoces ay ¡Ah! el... Iba a decir algo Pero ok, no digo nada ¡Ah, ¡Oh, wow, estamos viendo en el cunero Al baby griller Señores, si ustedes nos están oyendo en el podcast, pásense al video porque tenemos a Baby Griller in the house. Miren qué chulada, el señor Pepe Mendoza. Saludos, mi querido Pepito. Estamos viendo aquí al Baby Griller hacer su presentación en Sociedad, justamente en este podcast, en este momento, en vivo y a todo color. Qué bonito.
4: Mira nomás, qué chulo está. de nada más. ¿Qué padre tan irresponsable eres, Pepe?
2: Mira, pero hoy está bien despierto. Sí. Oh, sí pues wow. es que con un papá pues como Pepe, que ¿tú no estarías seguir. despierto?
3: El chavato jete le ha haber dicho, despierte, despierte. ¿Sí?
2: No le hayas dado tonayan, ¿eh? Eso, eso, Pepito. Se veas que le di un tonayan para que estuviera despierto. Ah, ya marido. lo está induciendo. Te mandamos un gran, gran, gran abrazo mi querido Era Pepe. Mira
3: nomás el papá. Gracias, Ay, gracias por uy. compartir
2: eso. Mira nomás la papada, cabrón.
3: Ese es okay. mi papadópolis. Sí,
2: hombre, qué padre, qué buena onda poder compartir esto eh, de mis queridos compañeros. Siempre es lindo estar. En... Me sentí, oye, qué bonito sentí, la verdad lo digo abiertamente, de ver a Baby Griller en los brazos. Oye, ya ya lo deja, ya te dejan cargarlo, Pepe, eso es irresponsabilísimo, que te dejen a ti cargarlo. ¿Qué le estoy diciendo está, mira, está cargándolo, está grabándose, está
4: grabando. Y lo está mandando a, a, a YouTube. Ay.
2: Ah, se tiene que ir, ándale, adiós, adiós. Ay. Sí, sí, fue un poco irresponsable, pero bueno, qué lindo. Hermoso, que no dejó, hermoso ¿verdad? momento, Ale. pero bueno, pero gracias, Pepe.
3: Siempre ¿Y en qué estamos? ¿Eh? Eh, eh, que estamos siguiendo estas la larguísimas la astroefemérides. La película, la película
2: Ah, Revenge of the Seed, señores, qué linda película eh, mi Favorita de la trilogía de ¿Sabes qué? Esta primera escena En donde vemos estos dos eh, Los dos casas, el de Anakin y el de Obi-Wan Y toda esa secuencia inicial de esa batalla Me gusta muchísimo, yo no sé si es la batalla más vistosa En el espacio pero de verdad me gusta muchísimo Toda esa secuencia, todo lo que ahí sucede Vemos al general Grivius en acción eh, Después este, Esta escena conecta muy bien Con Clone Wars de Tartakovsky Que el final de Clone Wars de Tartakovsky Es justamente eh, Pudiéramos conectar con el inicio de Revenge of the Seed Y bueno, pues tiene una línea de figuras maravillosa Señores, ¿a ustedes les gustó Revenge of the Seed? Lo único que te encanta.
4: puedo decir, Lucifer, es
2: ¡Eras mi hermano!
3: Y, y creo yo que, que toma más sentido después de la Guampacom, ¿no?
2: Uf, uf. sí, Se, La volví a ver, güey. Y, y la
3: español, vi en
2: español. Y... Sí, ¿Y claro, en español para escuchar porque al maestro bien, Filio. No decir, ahí, es hermano. mejor en español, güey. Tengo que decirlo esto porque si no reviento, pero eh, he estado en comunicación con el maestro Filio, es un tipazo. Pero ¿sabes qué? Luego me manda audios, güey. Y aunque el audio es de cualquier cosa que no tiene nada que ver con nada, güey, siento bonito, güey, es muy chistoso. Güey. Así, ay, siento como que estoy hablando con Ana. Déjame, está, déjame está, decirte
3: está, que lo que decía
4: con la, con lo bueno. de declaraciones del señor Lucifago lo, por un sábado en la mañana, señores.
3: Déjame decirte que lo que decía Sebastián en, en su conferencia si sí fue cierto. Es cierto. A partir de las convenciones y, y sobre todo el boom del, de YouTube fue cuando ya se les dio más reconocimiento a ellos como actores de doblaje. Güey. Porque pues antes eran, pasaban por sin pena ni gloria, pero a raíz de eso, y de que muchos, muchos creadores de contenido los empezaban a entrevistar, se empezaron a, a hacer notar. Entonces, pues ahora los recibes como los recibimos con brazos abiertos y hasta te emociona cuando, cuando dicen esa frase que, que tanto te, te llamó la atención en la en, en una película, ¿no? Como él fue el pues ahora sí que él. ¿Sabes qué? Yo creo que también tiene tiene que ver el
2: que eh, no siempre ves las películas eh, traducidas, o al menos no en mi caso, no, no, no las veo casi nunca en, en traducción, entonces tampoco como que conectas tanto, pero en el caso de Rebecho, decir, sí le he visto muchas veces en español y conectas de inmediato, no la voz es, es una cosa maravillosa. Ahora en México hacemos unas, unas eh, doblajes que son maravillosos, yo la verdad he escuchado de algunos otros países y la neta, con el debido respeto de los hermanos que hacen doblajes en otros lugares, las, los doblajes de aquí
4: Mira, son brutales. Esto que dice Alejo Riobo, saludos. Siento que gracias a Dragon Ball se le comenzó a dar respeto a los a los, a los, a los, a los, artistas de doblaje, voy a decir, porque si no, estos señores me van a agarrar de bajada. Pero, <risa> pero, pero sí, yo también pienso lo mismo, ¿eh? Gracias al señor eh, Mario Castañeda, quien no, sí. es es un rockstar en las convenciones. De verdad, es, es admirable, ¿no? Que, que, que Sí, y afortunadamente eh, es también una persona muy accesible, y es todo lo que les voy a decir, pero, este, pues
2: sí, definitivamente fue gracias a él. Sí, la verdad. Y, y Tipazos, que... por cierto, iba aprovechando el, el comercial de la guampacón Tipazos, tanto Filio como el señor Sebastián, qué, qué gente tan de primerísimo nivel. Todo mi respeto, son, son unos tipazos eh, Ambos dos Y bueno, Rebecho, decir sí, señores Entonces si ¿sí les gustó La disfrutaron Hay Restando algo que no les haya gustado ¿Eh? Hay algo que no les haya gustado Hay algo que no hayan disfrutado al respecto Cuéntenme muchachos Creo que el, el, para mí el único tema Es
4: eso que como que Mucho bla 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 Y lo soportas porque es Star Wars Y porque sabes que te va a llevar A algún sitio pero sí, te soy honesto, yo, yo incluso pensé que ahora siendo más este viejo pensaría que ese tema de, de, de Palpatine en el Senado dando ese discurso me podría como emocionar más o no sé, llegar a algún sentimiento, pero la realidad es de que sigue siendo igual, pero afortunadamente tiene momentos que opacan por completo y haces que te olvides de ese tema, ¿no? Entonces. La película en general es es muy buena. A mí me gusta. No me voy a poner a discutir con nadie si no le gusta o no. Es una es una eh, algo personal, pero eh, a mí me gusta muchísimo y siento que te repito esos momentos que pudieron haber sido bajones los complementan momentos solemnes como bien mencionaste la secuencia inicial de la batalla sobre Coruscant que es creo que de las mejores batallas de naves que vemos en toda, la, en toda la saga, ¿no? Este Y bueno, y de ahí podemos ir desmenuzando momentos bastante interesantes. Incluso la ópera, cuando platican y, y sale este uh, gran uh, tema de Plagueis, que, que ese es algo impresionante que ese diálogo haya dado para un universo tan amplio después de ese diálogo. Dio
3: pues para un libro súper... Chido,
4: pero pero no libro, o sea solo no perdón no, no únicamente libro, sino todo un un back, todo un back. A mí sí, eso back. yo creo que es muy bueno.
2: Toda una toda una vena. Oye, ahorita que decías de, de ese diálogo de, de Palpatine, fíjate que a mí siempre me llamó mucho la atención estas similitudes. Digo, no es idéntico, pero estas similitudes con el hubo un discurso de, de Hitler. En el que solicita que le den el. Eh, se apruebe una ley en donde todas las leyes que él promulgue en automático van a pasar, o sea, una ley como de fast track. Y hace una similitud, digo, no tengo idea si Lucas intentó que esto fuera lo que homologaran, pero es muy similar eh, la intención de cada uno de los discursos. Y a mí, en lo personal, al contrario, toda esta trama politicoide. Me gusta mucho la intriga política, ese tipo de cosas, me gusta bastante. Y aquí creo que para Lucas era importante plasmar cómo logró quedarse con el Senado, no que el plan siniestro pues, era tener a todo el Senado de, de su lado, creo yo. ¿A ti, Checo? ¿Te gustó? ¿No? Cuéntame. En general, sí. Lo que
0: más tengo grabado de cuando fui a verla al cine fue la Orden 66. Me acuerdo que me, me, me impactó mucho. Me, me impactó mucho Entonces, esa parte, así como que, o sea, la sufrí, pero me gustó. <ríe> y, y así que no me haya gustado algo, yo creo que la escena donde en, en, en Mustafar, la previa ahí entre Ana y mi padre, no sé, se me hizo bien chafa. <ríe> Eso empieza muy bien la pelea de Kenobi y, y, y Vader. Pero ya después cuando hice balanceaban y todo ese rollo, eso ya no me gustó.
2: Sí, eso era.
4: Es
0: algo interesante.
4: La Orden 66 sí nos partió la madre. <risa> o sea, así
0: así como, como Yoda se agarra su corazoncito, así, así sencillo. y
1: sí, no más una sorpresa enorme. Oh, sí. O sea, yo me acuerdo Ac que... El acaban no de pude... sacar una... Ah. No, no, continuó
3: acaban de sacar un fan un de estos fanfilms en donde que se llama este Secura y supuestamente ahí están no lo he visto apenas ayer vi que se publicó en el que están este eh, Bly y este y Ayla Secura están entrenando y por ahí se da un, una una parte de la Orden 66 que supuestamente es reinterpretación de lo que sucedió ahí, pero las fotos que vi están bien padres, les voy a pasar el link ahí para que lo que, lo, que, lo, que lo que la vean y, y den su opinión
4: Oye, nos resuelve ¿Mande? ¿Mari? ¿Mari? Mari estaba comentando algo que no, 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 no terminó
1: Ah, no, es que está, es, no, eh, iba a hablar sobre la película que en realidad a mí me gustó un montón o sea, yo no, yo el estreno estreno, no pude verlo en cine, lamentablemente, pero con mi primo, así cosas de Perú hermoso, cogimos un DVD <ríe> que ya había salido del cine y lo vimos en la televisión y aunque se veía así, era la cosa más hermosa del mundo. Yo estaba así friqueada y la orden 66 la viví como que wow. o sea, Así nos tomó por sorpresa la mayoría de nosotros.
2: Nos, esta cinta nos revelaba cosas interesantes, justamente como el cómo fue la orden 66 eh, resolvían varias cosas, eh, qué, cómo separaron a los a los twins, a Luke y a Leia, y bueno, pues muchos temas: cómo terminó en Tatooine Luke, eh, cómo terminó Lea con los, eh, los Organa. Eh, digamos que había muchísimas cosas, como el emperador. Me, me encanta esta parte en donde te enteras cómo se le hicieron las cicatrices de la cara, que es bastante churpo momento si me lo preguntan, pero bueno. Eh, ahí con, tal vez con un cicatricure hubiera quedado, quedado bien <risa> ese momento de execute me parece glorioso también estoy estoy de acuerdo creo que es un gran, gran momento me gusta lo que dice Alfredito oye, esta escena donde matan a todos los junglings, pues es algo que, que, es, que es muy brutal digo aunque no ves eh, tan claramente pero es, es brutal y hoy en día quién sabe si efectivamente Disney no, Disney efectivamente no se se aproximaría a nada como eso, ¿sabes cuál también? Oye, la escena en la que le cortan la cabeza a, al Conde Duku, también creo que es algo que ya no veríamos tan. La carita con la que voltea a ver a
4: Palpatine, así.
2: Uy. Sí, así. Qué le. ¡Kedem! O no sé qué le dicen. Con cara de neta, güey. Sí, de brother. brother. <risa> Era, ¡Eras mi hermano! <risa> 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 ¡Yo ¿Mi
1: te quería. No, no, no alcanzó, no quería! no
0: alcanzó a decírselo.
1: <risa> Así es. ¿Y, y cómo, es que,
2: cómo conectan después Clone Wars a todo lo que hubo in between? Creo que, creo que ah, es muy, muy lindo. Bueno. Entonces esta cinta creo que conecta muchísimas cosas. Dime, Checo.
0: Oye, sé que ya pasó mi turno, pero eh, ahorita, que pensando más en la película, la muerte de Padme, eso no me gustó.
4: Ah, porque muere de tristeza. No se muere de un putazo cuando se cae de un gunship, se muere de tristeza.
0: Así es. <risa> son cosas de previa, ¿no? Le invadió la tristeza.
1: Oye, pero igual, son mellizos, o sea, gemelos. Perdón, dar a luz a gemelos supongo que es difícil, pero sí. Yo también creo que me hubiera gustado una explicación como que un poquito más válida, que simplemente estaba decepcionada y ya. Es más, escuché una, una hipótesis de fans de que en realidad Palpatine también intervino ahí porque estaba que quitaba sus fuerzas, le estaba quitando como que la fuerza, entonces obviamente mientras Palpatine la decepción y, la, y dar a luz a los gemelos eso fue lo que hizo que muriera. Pero bueno, no lo explicaron así. A
2: mí, ¿sabes qué otra escena Correcto. me gusta también? esta batalla en el Senado entre Palpi y, y Yoda creo que es, es, es interesante, es curioso como la rana salta por todos lados, pero también a Palpatine pues no lo habíamos visto hacer mucho que, digamos, <risa> <hasta> <risa> todos lados. oye a mí me a
0: gusta, me gusta pelea, mucho ah. no,
1: no me gustó mucho el, el, el que ese ha sido el motivo por el cual se fue de exilio, fue como que medio no sé
0: Yo lo, lo que me gusta mucho de esta pelea es la previa de cómo Yoda le canta el tiro a Palpatine, porque Palpatine quiere huir y, y yo le dice, a ver, si eres tan chingón, porque
2: te quieres ir, y dices, Eso me gustó. Sí, ¿sabes qué escena me gusta muchísimo? La escena en la que en la que rescatan a Baby Yoda, güey. Ah, no, eso salió en otra, perdón, eso salió en otro lado. Perdón. Vale, perdón, me, me confundí, me confundí. Pero bueno, es una cinta maravillosa, señores, muy recomendable. Eh, tiene muchas cosas muy visualmente padres. Creo que es, es visualmente linda. Y pues muy, muy recomendable. Ah, saludos, Panamá. Abrazos a César por ahí. Señores, si algún día termináramos las astroefemérides sería maravilloso, pero ¿qué creen? Esta gloriosa semana, o sea, si compactáramos todos los sucesos de esta semana, de todos los años, al mismo tiempo sería glorioso porque tendríamos tantas cosas, porque ahí les va una más. Hace Oye, mucho tiempo en una <risa> galaxia muy, muy lejana.
4: Espera, espera, nada más, rapidísimo, está en el chat, los que ya votaron, muchas gracias, hay una encuesta que es del tema principal, si no han votado, pues ahí dejen el, el votito para que ahorita que ya este, entremos en, en materia, pues tengamos una mejor referencia. Ya, lo siento. Y, y los que no sabemos cómo votar, ¿qué hacemos? Ah, pues es que te tienes que ir una a YouTube. Estoy en YouTube. ¿Ya estás en YouTube? Sí. Ok, sí. entonces no te sale nada. ¿Ya, ¿Ya nos estás viendo?
2: Estoy viéndote. Yo sí, yo ya voté. Eres el chico guapo de la gorra azul, ¿no? Es mero. Y por a, al lado de Mari de verdad. ¡Oh, ya ahí. la vi, ya la vi, ya la vi! Tema principal. ¿Ya le entraste? Sí, ok. <risa> Un tema más. Oye, ok. okay. ¿De qué te ríes, güey? Sonó muy, muy raro eso, güey. Oigan, muchachos, uno trata de ser serio con todo lo que aquí sucede, Mari, discúlpame. ¿Uno trata no, de ser por, serio? No,
1: después de lo que he escuchado. Pero...
2: La... Ah. <risa> <Después> <risa> <de> la... <risa> Puro doble sentido, puros albores, no puede ser. Señores, seguimos con esto hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Es una época oscura para la república. Aunque la estrella de la muerte ha sido destruida, las tropas imperiales han obligado a las fuerzas rebeldes a dejar su base secreta y las han perseguido a través de la galaxia. En una fuga de la temida flota imperial, un grupo de guerreros rebeldes liderado por Luke Skywalker ha establecido una nueva base secreta en la remota tierra congelada de Hoth. Darth Vader, señor del mal, obsesionado con encontrar al joven Skywalker, ha despachado al lejano espacio miles de sondas de control remoto. 21 de mayo de 1980 era estrenado El Imperio Contraataca, dirigida por Irving Kirchner, se estrenaba en muchísimas salas, con un presupuesto, vean qué gran salto abismal, de 18 millones, es decir, toda la trilogía precuela cada una costó alrededor de ciento y cacho de millones de dólares. Bueno, pues aquí el imperio contra Ataca eran 118 y ya era caro porque era un poco cerca del doble de lo que había costado New Hope y recaudó 538 millones, siendo pues un, un gran, gran éxito de taquilla. En esta cinta, bueno, pues es la cinta en la que podemos ver cómo un imperio que ha perdido la estrella de la muerte. Bueno, pues empieza a perseguir a esos rebeldes que les hicieron la malora y bueno, pues nos van a perseguir al planeta de Hot nos traen un planeta nuevo, un planeta helado, un planeta maravilloso. Una de mis secuencias favoritas es todo lo que sucede en Hot y obviamente tenemos a mi personaje favorito después de Boba Fett, que es mi querido Wampa. Y obviamente es la cinta que nos trae nombre a este programa, lo cual es sumamente emblemático. Y podemos ver cómo Vader los persigue, los encuentran en Hot llegan, se vuelven a escapar, o sea, no atrapan a nadie. Y podemos ver cómo llegan toda la secuencia de la ciudad de las nubes, que me parece también que tiene cosas maravillosas, así como algunos errores de continuidad que me parecen sumamente divertidos. No sé si alguna vez se han puesto a ver que en los gogles de Luke, por ejemplo, se ve el, el microfonista o por ahí hay un tema en la ciudad de las nubes donde al dar la vuelta un pasillo, Lando y Han Solo cambian de lugar. Pues pasa en, en el multiverso, seguramente una, una cosa así. El Imperio contraataca, una de las grandes favoritas. Normalmente cuando encuestamos, creo que el Imperio contraataque es de las que sale siempre muy bien eh, valoradas. Una cinta en la que al final del día pierden los, los buenos de alguna manera, pierden a Han solo, eh, son derrotados, y bueno, pues que trae todo lo que lo que veríamos más adelante para el regreso de el Jedi. Gran cinta el imperio contraataca. Señores, su opinión al respecto, por favor.
4: Bueno, para empezar no la vi en el cine, ya era, o sea, ya había, estaba muy pequeño, de 1980, no entendía ni cómo respirar. Pero bueno, cuando ya de más adulto eh, me, me di el tiempo para verla, y, y, y hablo de que me di el tiempo de vamos a ver las tres de la, la trilogía original en un solo jalón para entenderle cómo debe, Sí fue impactante la verdad es que no habías escuchado bueno la realidad es que en los 80 no era como que tan sonado los punchline o los one liners y pues no la gente no andaba repitiendo soy tu padre por todas partes ¿no? entonces pues no, no no era así como el gran spoiler porque pues no y cuando llegó ese momento dije fuck ¿Qué pasó aquí y, y sí, y, y ¿sabes qué? Y creo que es como el episodio 3. Independientemente si tiene inconsistencias y errores en la edición, incluso en la misma eh, filmación se tiene estas, estas incidencias, eh, le perdonas absolutamente todo. Tiene tres secuencias que creo que nos dejaron marcadísimos. Una, como bien dices, Hot, es impresionante en los attacks cuando los ven llegar. Cuando se meten a sus trincheras Ay. y se ponen a ver con, con los, estos binoculares. Sí, no, no, no. Yo creo que en el cine eso se debió haber visto impresionante. Eh, otra, la persecución. Bueno, eh, toda la secuencia de la huida del halcón. Eh, que right. se va cuando, cuando se adhieren al destructor y se van con la basura. Y de repente de ahí aparece este... Oh, wow. Toma Fett este la, la, esta, esta persecución y bueno, cuando ingresan a la cerebral. y me puedo disponer a, a... Bueno, ahí aparecen los cazarrecompensas, ahí los ves a los seis cabrones, ¿no? Entonces, eso creo que es, es algo de lo que siempre nos vamos a acordar, ver a vos ver a IG-88, ver a, a, a ford long y al otro Sucus, puta, aliens diferentes. A Boba y Fett, no te olvides. A Boba, Boba, Boba Fett. Eh, y bueno, la secuencia de La Ciudad de las Nubes siempre fue bastante intrigante. Para mí, los Oognauts, todo el tema de tripio, desapareciendo, eh, de repente Vader como detiene un blasterzazo de, de Han Solo, güey. O sea, se le puso al pedo a Han Solo y ¡pum! con la mano detuvo. Era el suegro y nadie lo sabía en ese momento. Entonces, eh, pues eso, obvio, el momento... Brutal de la congelación en carbonita, el famosa frase de I love you, I know. Güey, I know, que I know. Quedó para el bronce esa frase, y, y, y bueno, el, el final y el plot twist, digo, spoiler, si no lo han visto, pues, ¿qué creen? Vader es papá de Luke, y en ese momento nos enteramos. Y todo el secretismo, ¿no? También que ya después. Si ¿qué, dijiste, ahogo, sí, ¿Qué dijiste? Vader es el papá de Luke. No, güey, ¿cómo crees? Sí, en sí, de, de, Deja tú eso, un beso a su hermana, güey. ¡Ah! Además, güey, ¿Y te acuerdas del chamaquito que veía como Ángel a, a, la, a la protagonista? Sí, claro. sí, sí, güey, es Vader, güey. Ay, claro que no, <risa> güey. ¿Qué hablas, güey? Claro que te no, digo no, que esta película locuras, es una güey. cosa maravillosa. Yo creo que para quien llega sin nada de información a ver Star Wars y se avienta todo, sí
2: es una montaña rusa de emociones, ¿no? ¿Es uno de los primeros grandes twists en una cinta? Porque, digo, seguramente porque yo amo Star Wars, pero no recuerdo otro así de... de... El, el...
0: A lo mejor el, el sexto sentido. Ah,
2: ese es, es
0: parecido. Es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Pero, o sea, así si twist, así que no te lo veías venir, yo creo que es...
2: Chicos, que nos escuchan otro twist así tan cañón como el Soy tu Padre. Así de verdad que no te lo esperabas. ¿Qué dices? El, el, oh, el, el,
4: el, 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 el Titi Twister del Crepúsculo al Amanecer. No,
2: no, no, no. Ah, ah bueno. <risa> parece, <risa> Sí, sí, sí. El, 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 el bueno, un tornado de tiburones en Charnado también fue muy divertido, pero. <risa> no, no, pero un twist de esos que, que no te esperas así, de verdad nunca que eso sea el, el camino. Como el. Híjole, el, el no sé el, si el, posiblemente, posiblemente y, y hablo de la época, porque estoy tratando de irme a una
4: película con, que sea contemporánea del Imperio Contraataca, y pues no, 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 no sé. No, posiblemente Padrino 2, cuando Michael manda a matar a Fredo. a matar al hermano, sí.
0: Ah, puede ser, puede ser, puede pero, ser. Pero, pues, de sí, todas maneras, lo yo... es,
1: o sea, creo que es, es, son dos cosas. O sea, ya se habían besado, luego que era su padre. O sea, fueron como que. Sí, todo fue, entró un montón de información y dices, ¿qué? Y entonces, ¿Qué alguien te... decía uh -huh. que no tenía mucho argumento, y no sé, uh -huh. pero a mí me encantó, me encantó esa, ese giro doble de todo o sea, lo que pasó. Y, o esa uh -huh. tenemos el entrenamiento de Luke, tenemos, tenemos la pelea con Vader la mano, o sea, tenemos un montón de momentos clásicos en el Imperio contra ataques, o sea, buenísimos, que uno no puede decir que por qué no sería tu, no, tu película favorita de Star Wars. Es muy buena esa película, y yo siempre recomiendo, o sea, o sea tal vez no tiene mucho, pero si quieres iniciar y eh, engancharte con Star Wars, a mí me no. gustaría, siempre recomiendo la, el episodio 5. Bueno.
4: Y, 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 y esto que menciona Mike González en el chat es, es importante porque fíjate cómo se fusionó esa escena bueno, ese momento con la cultura popular porque efectivamente comenta Mike que tenemos un efecto Mandela de esa escena porque el diálogo que todo el mundo utiliza y me refiero a todo el mundo que no es 100% un, fan como nosotros
1: que ni siquiera sabe con un poco de vergüenza,
4: uh -huh. pero, pero pero cuando no estás tan involucrado con la, con la saga como no estamos nosotros, obviamente el escuchar yo soy tu padre, pues obviamente la gente es lo que dice, ¿no? Y es el famoso mm -hmm. efecto que, 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 que todo mundo piensa que así fue la escena cuando no fue así, pero no me voy a poner a hablar de eso.
0: Yo esa sí la vi en el cine, ¿eh? El tema es que yo fui spoileado, pues yo...
4: Oh, este sí. es un ejemplo, ¿eh? El que menciona Alfredito. Bueno. Es el breve. primer gran twist, eh, el de psicosis, cuando descubrimos que el asesino es el mismo Bates y de repente ves en la mecedora a la momia esa. Sí, esa está buenísima. Buena buena, 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 sí es cierto.
2: Mira, entró es el, el, alter, el, el alter ego de George. Ah, el arco Kyber. ¿Por eso se fue de aquí o qué? ¿Se fue a poner sí, el el aprovechamos, a postear. del
4: Aprovechamos también la oportunidad para, para recomendar el arco Kyber. Váyanse, suscríbanse. Pura... Pura carnita, pura información de esa que, que todos los fans buscan. El arco vida. Pura Faber. buena
2: vibra. Oye, me encanta esa escena de los Simpsons, eh, donde está saliendo del cine Homero y March, y está la fila de los que van a entrar a ver el Imperio Contra Ataca, y se voltea y le dice, ¿quién iba a decir que era su padre? Y todo el mundo Dime, Checo, adelante.
0: Se
1: volvió meme Cabo. para todo.
0: Algo que no, no han mencionado, pero que yo me acuerdo en ese momento que me encantó y, y de hecho es, es mi parte favorita de la película, fue justo, eh, sí, también, eh, Yoda y Luke en, en Dagobah. Este, yo, yo siempre he pensado y he dicho que Mark Hamill no es el mejor actor del mundo, pero el hecho de cómo interactúa él con un muñeco, porque era eso, era un moped, este... Su, su interacción con un muñeco y cómo reacciona este, es, no tiene precio, ¿no? Y eso hace que te creas mucho el personaje de Yoda, ¿no? Que compres que es un, un ser viviente que hay ahí, ¿no? Adicional a eso, por eso me hace ruido los clorianos, porque yo creo que de mis partes favoritas de todo Star Wars es cuando, cuando Yoda empieza a hablar sobre la fuerza y habla de algo místico, de algo... Somos seres luminosos y todo eso y que luego, 20 años después, me digas que pues, es, la fuerza es una infección en la sangre, pues me hizo ruido, ¿no? Una infección.
2: Entonces, <risa> <risa> ¿Sabes qué bueno, mío? así lo interpreté yo. Wey. Ahora que hablas de, de dago
1: ah, eh, sí. este
2: momento en donde primero aparece Yoda y es un moped hasta un poco cómico en este tema como de, de agarrar la, la comida y estar ahí, y de repente de este giro, en donde le dice, güey, es que no está listo, este ya es muy viejo, ya no sirve para nada. Y de repente da el giro total a ser un, un ser totalmente eh, ah, serio. Hasta, güey. hasta le cambia el semblante al, al muñeco, ¿no?
0: Y eso te, te impacta mucho. Güey.
2: Sí, sí, que cabe señalar que, que está hecho la cara basado un poco en, en Einstein. Entonces es, era una cara que a lo mejor mucha gente ya conocía y, y a lo mejor te, te, la idea era como mimetizar sabiduría, ¿no? Decir, oye, pues es que este cuate era, era súper sabio. Y luego, ¿sabes qué es impactante? Tienes el Imperio Contraataca o el, Reso, el Jedi, donde ves a Yoda frágil, chiquito, dices, ¿cómo puede ser? Y de repente, hablando ahora de Clone Wars, lo ves pelear y es, eso es como que una cosa que te... Te saca de onda, ¿no? El, el, el que nunca creías que, que podía hacer estas cosas Yoda por ser pequeñito, pues. Mira, ahí tienes un Yoda, por cierto, Daumático. Oye, me, me
3: asomo. Un Yoda que era para la convención y nunca llegó. Y está enojado.
1: Es piñata. Era qué Era para
4: la convención que lo íbamos a romper o algo así.
3: Pues dijiste es que te lo cuando estoy
4: aquí, Se me olvida todo lo que digo después
3: viste que te lo habían sí. dado porque querían estar en el evento o algo así.
2: Y también el Yoda.
3: Y el también. Sí. Ajá.
2: Pero, o sea, aquí lo lograron. <risa> aquí
4: lo lo, lo dieron y, y estuvieron en el evento. Ahora, Yoda no.
1: Obvio. ¿Eh? Ah, no, no ¿Es Yoda o es Grogu? Es, Yoda? No, es, no, wey, es Yoda.
4: Yoda. no voy a tener a Grogu aquí, aquí a primera vista. Ay, me porque es tu personaje
3: favorito, güey.
2: Es <risa> el Estoy de
3: de hecho es el personaje claro. favorito de los dos. La, Uno lo la ve verdad con es... cariño y otro lo ve con odio.
2: No, yo lo veo con tristeza porque, eh, pues, me da tristeza que no vaya a aparecer en todas las siguientes live action. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé.
3: Ah, Hay que recordar que hay una apuesta de por medio, ¿eh? Sí, claro.
2: Yo, yo creo que va a haber una referencia. A algo. Son, son. Bueno, ojalá me equivoque. Ahorita decía por ahí mi querido. Eh, Javi, que un, un twist en esa película de Northman, y este es muy buena chale. esa película, ¿eh? está buena. Pero sabes qué? me la spoileé solo, güey, porque la estaba viendo, y ya sabes, de estos comentarios que haces como a broma, que dije, ay, güey, la mala de ser la mamá, y madre, <risa> wey, puto, <yo> <risa> a alguien que no la haya visto, oh, 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 si oh, Favor, oh, este no, lo hizo de nuevo. No. Lo hice
4: con maldad, lo
2: siento.
4: Va a tener que ser a todo
2: esto porque. Juanito, muchas gracias. A ver. Y bueno, otra,
4: otra, otra. Muchas gracias, Juan. Por ese
2: Una.
0: <risa> modo, estoy pegando ocupado con los
2: efectos especiales. Está bien, está bien, está bien.
4: <risa> Perdóname,
2: Javi, lucha a perder. Javi, a lo
4: también en la transmisión,
0: <risa> ya no lo sabes. Suerte, Javi. estimados. Me tengo que retirar el deber. Acá me llama, entonces fue un gusto verlos de nuevo y pues. Por acá vamos a andar, ¿sale?
2: Ándale, Micheco, abrazo, Micheco. abrazo.
0: Saludos, nos vemos.
2: Bonito día. Cuídense. Vámonos. Bye. Y bueno, ¿qué cosa más memorable en el Imperio Contraataca que ver al mismísimo Wampa aparecer por ahí? Eh, si bien, y esto conecta perfecto con la última astroefeméride de hoy, un 21 de mayo del 2002, fallece el señor Des Webb, actor encargado de interpretar a la bestia conocida como el Wampa en el episodio 5. Eh, curiosamente el traje del Wampa era súper caluroso súper insoportable entonces las escenas eran muy difíciles y entonces pues cortaron prácticamente todas las escenas donde aparecía el Wampa, dejaron poquitas escenas en lo que la primera edición del Imperio Contraataca apareció y posteriormente eh, trajeron a un nuevo actor para filmar algunas escenas adicionales y en las reediciones pues podernos traer un poco más de este Maravilloso personaje. El Guampa fue por muchos años uno de mis juguetes favoritos, porque hacía una cosa maravillosa. Era más, era más grande, ya saben, el tamaño, pero los brazos los abría y solitos los cerraba. Era una cosa, exactamente ese movimiento era maravilloso. Me gustaba mucho ¿Le jugar. Podías con dar, el... Le podías dar su
4: cachetadita.
2: Sí, cachetadón llanero. Vámonos. Como pierro... la... en el pecho. El pierrotazo, pierrotazo. El pierrotazo. Sí, no? ¿Eh? Es una chulada ese, ah. ese personaje. Y sin duda alguna, bueno, pues una, una pérdida sensible Perder al señor Desweb eh, Aunque después tuvimos al señor Weed Que se apellido parecido aparecido Y bueno, o sea, es quien lo interpretó posteriormente para las reediciones Nos vemos, mi estimado Spartan Fix Y eh, sin duda alguna, el imperio contraataca Bueno, pues es una de las grandes favoritas Vemos un plot donde los buenos no les va tan bien Escenas memorables como la batalla de Hot Que creo que es... Es maravillosa, estoy de acuerdo con Checo, Verdago va a otro planeta pantanoso. Eh, también es, es maravilloso. Me gustaba mucho esta escena donde Artu se eh, va al río y se lo comen y luego lo escupen porque es como de lata. Eh, a mí me encantan, ¿sabes qué? Las, las palabras de Yoda, estas palabras de eh, do or do not, there is no try, o este es el tamaño, no importa, ¿no? Cuando saca el, el alcohol, palabras el ex el, el, el wing de, del pantano y bueno, pues toda esta sabiduría que, que al paso del tiempo ha dejado y que yo no tengo idea si a Lucas se le ocurría así con el camino que decía ay, este güey es muy sabio o de verdad se sentaba con alguien a tratar porque las, las palabras de Yoda suelen ser pues, pues no
4: estoy muy seguro de, pero creo que para ese momento George Lucas y Joseph Campbell ya eran y amiguis, amiguis y creo que en algún momento eh, tuvimos a Campbell asistiéndole no precisamente en el guión, pero sí en el arco de los personajes. Entonces, ah, pues a lo mejor por ahí. Eh, yo creo que eh, con el conocimiento, sobre todo, muy, pues es que Campbell pues estudiaba, como antropólogo, pues estudiaba todas las culturas y tenía como esos datos bastante a la mano, ¿no? Y las referencias, pues las podían tomar no, no no sé si Lucas sea este gran cúmulo de, de información, pero creo que se rodeó de gente bastante... Como fuera tema.
2: una maravillosa casualidad, ¿no? Tener todas estas grandes frases que se quedan eh, un, grabadas. 100, ¿no? 100 grandes yeah, no frases videos, de la historia. ¿no? <ríe> Hay un
4: libro, ¿no? Que se llama 500 grandes frases de la
2: historia. Y de ahí lo sí, pues, pero no, todas son inventadas, ¿no? Habías oído al I Love You, I Know. Es más, el I Know es, es una... O sea, lo improvisaron en ese momento, ¿no? No le gustaba a, Hans, sí. a este... Harrison Ford decía que lo que había escrito en el guión no era algo que dijera... Han Solo. Eh, Han Solo, y por eso se aventó el I Know. Digo, cosas así. Creo que, que fue una, una gran mezcla lo que dejó una gran, gran película, una de las favoritas. A ver, a ver, a
4: ver, a ver. Esta es una de esas dudas que de verdad... Eh... Este, pues viene a la mente ¿eh? pregunta seria, dice Luis Velasco y perdónen mi ignorancia, no Luis, me uno contigo porque yo también creo que tengo esa misma duda para colgar a Luke de cabeza en la cueva, siempre me he preguntado ¿cómo le hizo el guampa para colgar a Luke de cabeza en la cueva?
2: con el debido respeto de Mari pues hizo pipí ahí, cuando lo colgó hizo pipí y pues se congeló luego <risa> agárrate, agárrate Daumático ¿eh? sí, sí, da, está, sí. Está, está cabrón, ¿no?
4: <risa> sí,
3: sí. <risa>
2: Yo hubiera pensado que
3: no hubiera, que no hubiera sido listo. más fácil que lo hubiera escupido muchas veces hasta que se congelara.
2: Y, y luego la baba que tiene el guapo es como así como espesa horrible, entonces puede ser también. Yo sí. hubiera pensado que como que rascó un surquito
4: con sus grandes garras y como que le acomodó ahí el talón. El
2: piecito, sí, también puede ser. Sí, es una, sí, es una gran pregunta, la verdad, nunca lo sabremos. No te oímos nada, Mari, perdóname que tú no, no te oímos
1: nada. Ay, yo diciendo, que yo también lo pensé, S. 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 yo también ¿no? lo pensé, y me acuerdo una época que yo también lo pensé, y miraba si era de color amarillo, ¿no? Y que también, definitivamente, debe ser un líquido que no era natural, porque o sea, tenía que estar congelado, o sea, tenía que haberse congelado.
2: Sí, no, no es, es, una, es una buena pregunta, la verdad. Ahora, ¿qué tiene muy chido? Es, es creo que la primera vez que Luke usa la fuerza ya abiertamente, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, cuando hable, hable, congelada, bueno, pues está ahí en la, ya, en la ya,
4: ya intencionalmente, ¿no? Y así como que, a ver, para, para algo que me sirve realmente esto, en este momento me va
2: a servir. Y tiene, hay frases maravillosas. Oye, esta frase de, de Han, donde dice, yo pensaba que olían mal por fuera. <risa> <risa> pero huele vale por, no, vale por dentro, está maravilloso, la verdad. Sí, no, no, no,
4: está repleta de frases. Pero sí, ¿eh? yo creo que... Sobre todo en las partes de Yoda, creo que sí se, se investigó bastante y creo que sí contó con el, el apoyo de personalidades como el señor Campbell también ahí, ¿no?
2: No, a todos todos mis respetos. Hicieron una, un gran trabajo, una gran cinta. Eh, yo sí creo que ninguna de las que hicieron posteriormente le llegaron. Digo, hay cosas padrísimas. Estos efectos que usaron para los Town Towns, eh, ¿te acuerdas? Hay un efecto que se ve el Town Town a la distancia, que es eh, de estos stop motions antiguo, o los atats, o sea, la, la verdad es que los efectos y, son maravillosos eso, tanta en tecnología. La, en,
4: la, en, las, en la parte esta de los atats, cuando empieza el ataque, vemos un modelo de ATST sí. que no volvió a aparecer y que lo sacaron hasta Rebels y ahí le hicieron una, un, un cameo, ¿no? Porque aparece literalmente el vehículo, aparece creo que por medio segundo o un instante así. Y no volvimos a ver ese mismo vehículo ni en las secuelas ni en y en Rebels en el 2014 me parece le hicieron el el, el homenaje sacándolo en uno de los capítulos.
2: Oye, ¿o qué tal la escena perdida que recortaron donde se meten los Stormtroopers a una cueva donde había guampas?
4: ¡Híjole, y... no! Bueno, esas cosas... Es es es...
1: son de oro!
4: ¡Oro molido! ¡Oro molido! O sea, fue...
1: Que ¡No podían ser más Stormtroopers! ¡Humor de Tom
4: Jerry o el Coyote y el Correcaminos, güey! Así de que le pinto una pared y hago que se estrellen ahí. En este caso, le quito el letrero de vuelta, güey. <ríe> ¡Y <ríe> se va, mete
2: es muy bueno y sabes que pensaba yo en el spoiler de soy tu padre eh, pero según yo la novelización salió antes creo que un mes o 15 días la novelización
4: sí se, bueno Entonces, aquí estaría sí, pero, bueno
2: Roger tendrías ese no dato
1: Es secreto porque o sea, George le dijo en el último momento a Mark Hamill que iba a ser ese que iba a ser su padre o sea todo fue como que la mayoría no sabía
2: pero en la novelización viene y salió antes, según yo, ¿eh? Entonces, ¿quién sabe? Ahí hay como un misterio que a lo mejor el día que entrevistemos aquí a George Lucas algún día va a suceder.
4: Oye, eh, eh. Eh, pero, bueno, yo también sabía algo como medio parecido, porque incluso se habla de que se dijo por mucho tiempo que el, el, el guión no fue repartido entre las mismas personas, aunque sí me acuerdo mucho de, de, de esto, que incluso Yoda no lo tenían presente, que era, era azul, si no me era equivoco, azul Yoda, sí. y a, a Owen Lars lo llaman hermano de, de Obi-Wan.
2: Sí, Entonces, la novelización tiene ahí pequeños, incluso los colores de los sables tienen algunas, algunas diferencias, eh, pero bueno, pues quién sabe, quedará ahí para... Para el anecdotario, señores, estas fueron las Astro espero que hayan encontrado información útil valiosa para empezar conversaciones, para hacer amistades, para ligarse a la que atiende en el Oxxo, para conocer a alguien en un elevador, para que no te sientas incómodo en una boda, para cuando alguien en la van te pide pasarle, o en, en la combi te pide pasar tu pasaje, le digas alguna frase curiosa de Star Wars, o para cualquier cosa que esta información les puede ayudar. Muchísimas gracias por escucharnos. Señor
4: Lucifagor, muchísimas gracias a usted por, como siempre, mostrarnos esa luz al final del gran túnel oscuro que es nuestra ignorancia. Muchísimas gracias y, como bien dices, espero que todos le saquen ese provecho.
2: Ahí está. Ahí está. Está bien, los efectos de sonido hoy están un poco... Churpos, churpos, pero, no está, no está, pero están, pero <risa> están, eso es, así es,
4: así es. Muy bien. <risa> ¿Te ayudaría si me bajo a empujar. Oye, es que sí está repleta de frases toda la película. Oigan, eh, pues en el tema, como pueden leer, hablando del Alta República, todo lo que debes de saber. Eh, yo les soy honesto, me bajé del, del tren del Alta República hace ya un tiempo, pero aquí tengo a dos buenos lectores y George es quien hasta el momento nos ha iluminado ha sido ese beacon light ese faro como voy a tratar de hacer esta analogía bien lo conectaste güey la verdad sí 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 leí la primera la novela este pero al poco tiempo honestamente me bajé no, aún no ha logrado yo sé que posiblemente si sigo leyéndolo me voy a enganchar de nuevo pero Ahorita, alguien que no le ha entrado, pues es que sí es un mundo que de, de cómics, novelas, cuentos, escritos incluso que no fueron publicados como novela o cuento corto per se, pero que está en, en las revistas estas, Star Wars Insider, si no me equivoco. Creo que de hecho ahí empieza el, la narrativa de, este, de esta gran historia. Y bueno, me tomé la libertad de poner en el chat este, esta encuesta. Eh, en donde quería ver si el Juanpa Auditorio ya le había entrado a, 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 a High Republic y eh, de 51 votos, oiga, ¿por qué hay 51 votos y solo 43 likes? Dejen el, el like también, por favor, de ah, eso siempre buen, se buen. lo digo, ayuda muchísimo a la... Buen, perdóname, la fui
3: acción. yo. Perdóname, fui yo. Perdóname, señor. <ríe> no,
4: que dejen like, que dejen like, dejen like. Bueno. El, eh, entonces, eh, de 51 votos, eh, el 45%, bueno, las respuestas dice que sí, sí le ha entrado, y el 55% dice que no. Eh, es, es, es un número que, que, que la encuesta Mitowski sí, sí tomaría en cuenta, porque pues ya ahí tenemos ya a más de uno. Y yo entiendo que este chat en particular está polarizado porque pues somos fans de Star Wars, de qué otra manera te levantarías en sábado a vernos, eh, entonces <ríe> siento que fue, pero eso es un arma de doble filo porque así como están los fans que sí. le entran?
2: Una pausa, una pausa, quiero hacer una mención importante, lo que Cristi Montejano nos acaba de dejar es ya la respuesta, o sea no tenemos que ir a buscar a ningún otro lado. Ahí está la respuesta. Según la Wikipedia, para algunos los guampas usaron su aliento caliente para derretir el hielo alrededor de las piernas de la víctima y luego cubrieron parte del cuerpo con saliva colocándolas contra el techo del hielo de sus cuevas para que se congelaran en su lugar. ¿Ok? Perdón, la pausa, pero para que vean que la señorita Cristi Montejano sí nos escucha. Oye, oye, esos guampas eso tenían, es como... tenían
4: esos tenían felices a, a las señoras guampas, entonces, por lo que no sabes. Pues es que se vao ah, a <risa> papá. <apapao. risa> Güey, es que ve en la descripción. Eh, su aliento caliente para derretir el hielo alrededor de las piernas. A ti, ¿A ti te han pedido
2: el aliento caliente, daumático. Perdóname ¿Sí? Mario, por eso te A ti no.
3: Y, y con, le, pregun le preguntas, le preguntas y con fondo de careless whisper, ¿no?
1: <risa> Hasta el sí, capela, yo es buenas.
4: importante el aliento caliente, güey.
1: Claro, y más en hot, o sea, es como que es Hace helado. Hace mucho frío.
2: ¿Cómo crees que Ay, se mantenían claro. calientes? <ríe>
1: si sí, no se congelaban.
2: Ok, ok, eso es too much. Señores, si ustedes no nos están viendo y están solo escuchando este podcast, les recomiendo que se pasen al video porque aquí suceden cosas extrañísimas. Lo digo.
4: Hay 50 sombras en hot. 50 Muy bien. sombras de hot. O en la cueva, ¿Qué, va? ¿qué pasa? ¿Encerraron a Luke en una cueva, güey? Y ese vocal? Bueno, ya, ok. Entonces, el, el 57% de aquí de las, de las encuestas de 53 votos dicen que aún no le entran. Y, y yo siento que actualmente muchos que quieren brincarle, entrarle y, y, y engancharse con la Alta República, yo actualmente creo que sí es. Hay mucha información y pues no sabríamos por dónde empezar para empezar George ¿qué tanto hay?
3: Este mira la historia en general trae ahorita a este punto son este libros son cómics, son cuentos para niños. Hay un videojuego en, en este un VR, bueno, contenido descargable de estos de juegos de realidad virtual. Está este mangas y están historias cortas, que es lo, lo, lo que hay en este momento. Pero eso es de acuerdo a lo que lo que ya se, se está manejando oficialmente eh, dentro de la línea de tiempo. Pero ya traíamos varias cosas que se habían hecho y que empezaron a pegar los escritores, como por ejemplo el cómic de Darby, eh, perdón, el cómic de, este, de Kylo Ren. Tenemos por ahí una historia corta que se aventó George Mann en, en los libros que hace de, de cuentos cortos. Entonces, este, hay mucha información eh, que, ha está, que han estado pegando, pero creo que esto es gracias a que muchos de los... Bueno, en mi opinión, los que han sido la punta del iceberg para este proyecto han sido este Caban de Scott y Charles Soule. De hecho, sé, en, dentro de las historias que Cuenta Michael Sidges es quien es el que digamos que el que se le ocurrió la idea él comenta que en el 2018 él se entrevistó con con Caban Scott para la idea y a partir de ahí en cuanto él dijo sí entonces él empezó a escautear a los demás eh, a los demás escritores entonces el, el, eh, desde el 2018 ya se tenía esta idea y desde ahí empezó a avanzar, a prosperar. Temas de la pandemia, pues provocaron que se postergara el, el, la, la salida, pero a final de cuentas, pues tenemos estas referencias, inclusive, este, como ellos han sido muy frecuentes en el tema de los cómics, hay muchos cómics que ellos han hecho entre las líneas de tiempo de Darth Vader y, 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 este, y Adventures, pues ya tienen mucho bagaje, bagaje en ese aspecto. Oye, George, pero en cantidad, ¿cuántas novelas van? En cantidad, mira, hice yo un este, un listado.
2: Te, te pregunto esto porque, por ejemplo, te voy a decir dónde me, me pausé. El problema es que si tantito te, te distraes, se han acumulado muchísimas. Y entonces creo que lo que a la gente también le empieza a dar como un poco de, de tema es que ya son muchísimas novelas y alcanzarlas a veces
3: es complicado, ¿no? Mira, son nueve novelas. Eh, se supone que la línea principal son tres. O sea, la línea para adultos son tres novelas, que son La Luz de los Jedi, eh, la de eh, Rising Storm o Tormenta Creciente y la de Fallen Star, eh, en México nada más ha llegado oficialmente la de Luz de los Jedi. En España ya se publicó eh, Tormenta Creciente y, si mal no recuerdo, ya está por publicarse de Fallen Star. Todavía no sale esa última, digo, para los que no, no dominan el idioma inglés, eh, ese es, digamos, que el punto pues, en contra que tienen en este momento las, las novelas. Esas son las tres las tres este, historias principales. De ahí, pues como tú ya has visto, se, se abre, la, se abre el, el espectro hacia otras este, seis novelas más, que estas son de carácter, pues, para un público entre jóvenes adultos y niños, eh, niños jóvenes. Entonces, el, el, creo que el tema es ese de que. De que se percibe que son muchos, muchos, muchos libros que de hecho son, son este, digo, es lo que te estoy diciendo, son este, son, son todas esas novelas, las, las tres de cada, digamos que de cada rank para edades, son nueve, y tienes aparte cinco líneas de cómics que son, la, la principal es High Republic, la que le sigue es High Republic Adventures, y de ahí tienes este, tres, tres, digamos que mini historias, que son la de El Ojo de la Tormenta, de Eye of the Storm, que es la te narra la historia de Mark On roh Tienes también la de este, Trial of Shadows, que esta te ayuda mucho, sobre todo si leíste el segundo libro. O sea, esa yo la recomendaría que la leyeran para... Se puede leer, pero creo que la entenderían mucho mejor si leen el libro. Ahora sí que es como... Yo diría que sí, no podrías, para que la disfrutes más, tienes que leer el libro. Y la última es la, la esa, esa ya está en México, de hecho yo la acabo de encargar en Panini, es la del, de Temples of Monster Peak, que esa es una mini historia que trata sobre una una, una padawan que se retira de, pues, de la orden Jedi porque pues, tiene ahí un conflicto y termina siendo una cazadora de monstruos. Entonces, ahí vive unas aventuras, eh, narran su historia.
4: Oye, oye George, perdón que te interrumpa. Yo he tenido siempre esta duda. Eh, digo, tú en casa tienes a, 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 a Christy y a, tus, y a tus cachorros. Y les darías esto como para iniciarse en Star Wars, como para... O sea, si alguien es nuevo en Star Wars. Si me refiero a nuevo uh -huh. que literalmente haya descubierto las cintas apenas un año atrás y que tú sabes que cuando de repente abres la caja de Pandora, sobre todo de esta saga, pues sale a probotones la información y muchas personas eh, se empiezan a involucrar eh, mucho más a fondo en ella. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que como, como presentación, es decir, yo vengo sin tener mucho conocimiento de Star Wars y me topo de repente con eh, La Luz de los Jedi, que pues, es un libro que encuentras en, en Sanborns, bueno, aquí en México, en prácticamente todas las librerías, eh, este, cómo ves, crees que sí se enganchen a la saga al resto?
3: Mira, no este, nosotros, como fans de Star Wars, tenemos un tema y que es pues sigue siendo una un público de nicho el, el, la lectura, eso pues lo hemos platicado varias veces. No es así como que algo que en cuanto much, mucha gente en cuanto ve Star Wars, pues sí, como que le, le huye un poco por el tema de, de este. de que pues hay gente, y yo no la conozco, pero sí hay gente que, que no ha visto las películas, y como que se rehúsa a, en ese aspecto. Y hay gente que simplemente no se les hace. O sea, se les hace ciencia ficción eh, pura y, 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 y no es. No es, digamos que una ciencia ficción un poco más, más densa, como pudiera serlo. Este Dune, por mira, eh,
4: que, que justamente tocas el tema de, de Dune, y, y aquí te va. Eh, yo, la película de este Daniel Ilanú, la, la última, la de Dune, ajá,
3: la de Denise, ajá.
4: ajá, no la había visto. De hecho, yo no he leído los libros y. A duras penas vi la primera película, la de los, a principios de los 80. La
3: primera no me gustó. Me quedé dormido.
4: y, y, y Sí, me pasó algo muy parecido. La empecé a ver y sí, el ritmo, digo, la propuesta es muy buena. Yo, me gusta mucho la ciencia ficción, pero tal vez ver esa interpretación de esa ciencia ficción no me, no me enganchó tanto. Bueno, eh, hace unas semanas la vi por primera vez y no sé si es porque estamos pues todo el tiempo muy involucrados con el tema en Star Wars, con todo, cómo funciona la dinámica en la galaxia de Star Wars y todo el lore que hay alrededor de lo que ya sabemos y de repente le di esta perspectiva, me puse a imaginar si quieres tontamente porque no disfruté de la obra de alguien que, que, que es, 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 escribió todo un clásico no y que es una, es una historia bastante extensa y tampoco me basé en la, en la película de David Fincher si no, si no mal recuerdo David, no sé, pero bueno Sí. Me basé en esta nueva interpretación y le cambié el chip y empecé a verlo como si fuera una historia de, en, de, en, la, en el universo de Star Wars, pero en esta galaxia, en este eh, planeta de fuera del borde, no conocido, porque pues si algo me quedó de la plática de la ciencia atrás de Star Wars que tuvimos ahí en la con es que el, el universo es, es infinito, y entonces tenemos otro sistema de galaxias alrededor. Bueno, el punto, y sin clavarme tanto. En, le puse la perspectiva a Dune, a la nueva película de Dune, que era una historia de Star Wars, fuera de Star Wars, o fuera de lo que todos conocemos, fuera del... Incluso mencioné el imperio. ¿Perdón? Fuera de los Skywalker, pudieras decir. Fuera de los Skywalker, fuera de los mandalorianos, fuera, fuera del es un planeta del borde exterior, lejanísimo, lejanísimo, que no tenemos siquiera conocimiento en el actual, porque podría pasar. Entonces me enganché mucho más hacia la película, y más después de ver cómo termina y bueno todo el desarrollo que le van a dar, me gustó mucho cómo soy muy fan de ese director, me ha gustado las cosas que ha hecho como este esta película, Blade Runner, la última, 2014. es Valerian también? o no 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 él es arrival el arribo él es este blade runner la nueva esta esta de Dune, y tuvo una sicario si no me equivoco fue fue la sicario Sí, entonces me gusta mucho el el lo que le imprime ese director a la estética en las películas se me hace brutal yo sé que tiene muchos detractores pero bueno de regreso al tema y me puse a pensar en the high republic me puse a pensar en esta cultura eh, o cómo era la civilización tantos años atrás, como cuentan las novelas, y mi reflexión al respecto fue sería una buena manera de entrar a Star Wars y conocer más de Star Wars sin necesidad de brincar inmediatamente a la historia de los Skywalker o a la historia de la, de la República o cosas como más densas, ¿no? Siento que Light of the Jedi, sí trae ese mood amable para poderle entrar, no sé, igual estoy
3: Mira, yo te voy a decir algo yo siempre se los he dicho y siempre se los he agradecido tanto a ti como a Davo, a Sergio por ahí a, a, a Giancarlo, que gracias a ustedes me metí en, el, en estos temas de la lectura pero si, sí, yo es, yo en, en su momento y también se los comenté ahora que fuimos a la, a la convención, yo, hay muchas cosas que yo no entendía y de repente cuando empezaron a hablar temas de Canon y, este, y de Legends, o sea, a mí sí me causaba conflicto porque yo literal no les entendía. Entonces cuando sale este proyecto yo entendí que era nuevo, que era algo completamente alejado de lo que ya estaba, y yo decidí entrar, meterme en esta parte precisamente por eso, porque dije, te, es muy complicado lo que está ahorita, veo que como que sí hay muchas voces que tanto a favor como en contra, eh, entonces eh, se me hace como que muy complicado decir Ah bueno, Maule era así aquí, pero aquí ya no Por poner un ejemplo Entonces yo por eso decidí meterme aquí en, 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 en Empezar a leer esta, esta era Porque yo sabía que era una era como, Así lo describían, era una era completamente nueva Alejado de todo lo que ya sabíamos Y de ahí dije, bueno, pues entrando ahí Creo que va a ser más fácil o más ameno Para mí adentrarme en todos los demás libros Esa es mi experiencia no sé si les pueda servir a muchos que no están todavía metidos en la lectura, pero, pero eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó, Mari?
1: Ah, algo no. súper, su, súper, súper breve. Es algo como tú dices, lo que pasa es que la Nueva República salió como el nuevo canon, porque cuando hubo esto de que empezaron a decir que iba, que no iba, debido a ese conflicto salió el nuevo canon. Y, y a, particularmente a mí me ha encantado, eh, lo que a mí pasó, y yo le quiero decir a George, porque Leo voy a escuchar esto, yo ya me tengo que ir, pero quiero que nos digas qué tan importante es seguir el orden, porque en mi caso, en Perú no llegó el libro, pero lo pueden encontrar, Masters en Busca Libre, la de los que son peruanos, llega como en un mes. Entonces empecé con los cómics, que son 13. Y después me di cuenta que sí es importante empezar con la novela porque te sientes perdida, porque ahí pues inauguran el, el faro, sucede lo de los Nils, se introducen entonces sí me gustaría que expliques un poquito eso, de la importancia que es, eh, al menos no sé si es importante o no, seguir en la cronología, eh, eh, si es que también eh, sientes de que un momento, en te, te, cuál también sería con qué podrías iniciar para engancharte con la Nueva República. Pero bueno, básicamente es eso mi aporte ahorita, me tengo que retirar, Juanpa, auditorio pero un gusto estar con ustedes otra vez y nos vemos. Yo voy a estar el siguiente sábado, ahora sí, a las 7 de la mañana. No se preocupe.
4: Bye, bye, Mari. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bye.
3: Ok. Este, deja, primero respondo la pregunta tuya, Dabo. Yo no, no sé. Es que hay algo que no, ya digo, si ya tuvieron la oportunidad de ver los videos, hay algo que es muy cierto de esta era, y creo que el Lucifagor ahí no me, no me va a este, desmentir, y es que tiene muchos personajes no de, 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 de carácter inclusivo. <risa> hay, mu hay, muchas, hay muchas historias de carácter inclusivo, entonces, si ustedes no tienen así como que, o bueno, las, las personas que quieran introducirse y quieran no, no tienen como que esa, esa comunicación con sus con los pequeños de la casa sobre esos temas, eh, pues la verdad sí se les va a complicar en algunos casos, no en todos. Las, las historias para niños no, no tocan eso para nada, güey. pero ya las historias de, jo, de, de jóvenes adultos, este, si también están así como que no han platicado y, y los quieren acercar, este, creo que es, ahí vas, va a haber un tema... Güey. Pero ahora con inclusionismo no me refiero a que, digo, uno piensa eso y, y a lo mejor hasta pueden sexualizar esa parte. No, de hecho es lo que lo que muchos piensan y muchos atacan sobre eso, pero no, na, no tiene nada que ver y este en absoluto. Y de hecho, digo nada más, voy a contarles una historia así de tres minutos, no, no me tardo, es hay un padawan, que es demasiado bueno, es súper inteligente, es el mejor de la clase, es un Pepe Mendoza. Y este, y este Pepe Mendoza tiene a su maestro Sergio. Y, ya le
4: diste a su madre, el personaje, no. me refiero.
3: <risa> tiene a su maestro Jedi y, y, y el maestro ve que es demasiado sobresaliente, o sea, es, es, pues es, compl, está completo el, el, el Padawan. Entonces llega un día en el que le dice al este maestro, el Padawan, ¿sabes que Ya es hora de que, pues, te ascendamos a Jedi. Entonces, el, el Padawan se sorprende demasiado, pero no se sorprende tanto de gusto, sino porque tiene, él tiene problemas internos en el que no sabe si él quiere ser un Jedi o no. Entonces, pasan los días y el Jedi le dice, el Padawan le dice, ¿sabe qué, maestro? Me da mucho gusto que piense eso de mí, pero no estoy seguro de ser un Jedi. Entonces, el maestro le dice pues no no se, se queda sorprendido, pero sin embargo acepta su respuesta y le dice, "¿Sabes qué, qué es lo que quieres hacer?", ¿no? Pues quiero conocer el mundo, quiero saber qué es el qué es qué es vivir la vida tan intensamente. Es, y le, y el maestro le dice, "Pues va, ahí está la puerta, la tienes bien abierta, con todo gusto puedes ir, descubre, busca lo que tú quieras hacer." El Padawan se va le toca pasar hambres, le toca vivir en la calle, le toca hacerla de todo, trabajar en un circo. Al final termina trabajando de estos IBMs que conocemos en México, ¿no? Del chaleco. Y en una encomienda en la que tiene que, hacer, tiene que ir a cobrar, eh, le pasa una situación en la que, pues, la, inevitablemente decide re, retomar su, su, su vida de Padawan y utilizar todos sus aprendizajes para tratar de salvar unas vidas. En ese momento... Se da cuenta que él que él no tenía por qué estar ahí, él quiere ser un Jedi de este, así completamente y regresa con el maestro, regresa una noche, él está sirviendo comida, regresa de forma inesperada y le dice al maestro, maestro, quiero ser ya, definitivamente quiero ser un Jedi. Y viene no solamente él solo, viene con una niña y no solo el padawan lo recibe a él, recibe a los dos y lo asciende no, so no solo a Jedi sino a maestro. El, el Padawan, el, en ese momento todavía Padawan se sorprende y le dice maestro, usted sabía que yo iba a este, regresar y el, el Jedi le dice no, no sabía que ibas a regresar, de hecho me preocupé, pero sabía que la fuerza te iba a traer de regreso ese tipo de historias es lo que te manejan y es algo que, que a mí me gustó mucho porque no ves a los Jedi como estas, estos seres de luz, estos seres que son correctos, que no tienen errores, sino que cometen errores, son cualquier persona de la galaxia que se puede equivocar, que puede este, tener varios, eh, tu, sus propios conflictos y que llega un punto en el que en el que ellos tienen que decidir, ¿no? Ahora, es... Eh, ¿qué, ¿Qué les parecería? Les, les, ¿Les agrada o les interesa?
2: Yo te voy a decir una cosa que, que me encanta de lo que estás diciendo y que creo que puedo abonar un poco a eso. De hasta donde yo he llegado, a mí me da esta impresión que, que los Jedi son menos este ser mega hiperpoderoso que todo lo hace y que todo le sale bien. Porque normalmente en las películas todo sale bien, ¿no? Digo, sí, aunque vemos detalles, pero. Y aquí son mucho más humanos, eh, digo, no. Me refiero como más terrenales, esa es mi impresión, o sea, como que los nerfean un poco para que sean personas que tienen también problemas, que tienen conflictos, que no siempre les sale bien, que tienen que, que resolver cosas y que incluso a veces tienen trabajos. Por ejemplo, tengo muy presente esta Jedi y mecánico, la niña, pues que al final de cuentas tiene como, como, o sea, ser un Jedi no es nada más estar parado sin no, hacer es niña, nada, ¿no? el niño. O el niño, perdón. Eh, tienen como, como estas asignaturas de cosas que tienen que hacer y, y creo que le dan un ambiente un poco más, eh, más terrenal al. al Ahora, Jedi. Le, y le, parte le, creo que es muy chida le, les pregunto a los dos que,
4: que los veo muy motivados al respecto eh, ¿lo, ¿creen que ustedes lo estén disfrutando más porque conocen ya de todo el folclore de, 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 en Star Wars? que alguien que no conozca el folclore? es que me llama mucho la atención la opinión de George y veo que también por ejemplo aquí Mike la comparte, dice Mike a mí me pasa algo similar que a George querer entrarle a todo lo que hay en Legends se me hace un tanto complicado y High Republic te da la oportunidad de comenzar algo de cero e ir viendo cómo evoluciona e incluso evoluciona cosas que actualmente pasen o que afecten en, la, en, la, en las trilogías y bueno en todas las películas actualmente entonces esa creo que puede ser una pregunta genuina si ustedes están entrando como neófitos a a, a La saga, qué tan amable ves, o que si ustedes, porque ya conocen lo que ya conocen, la están disfrutando de sobremanera.
2: En George, ¿quieres contestar? O me
3: no, tú échale, quiero oír tu opinión. Que,
2: no, yo creo para mí, honestamente, yo creo que tiene mucho que ver que todo lo que conozco, porque el concepto del Jedi es todo lo que ya hemos visto todo lo que ya sabemos y no me daría cuenta si no supiera todo lo que ya sé que los están haciendo más terrenales. Me parece que si no supiera todo lo que sé me, sería como una cuestión, la vería como una cosa más medieval, pues sí, caballeros si y no sé es qué. Pero con todo el bagaje que traes, por ejemplo, el, el, el ver a, este, a esta guerrera hot, pues si, si no tuviera todo el bagaje de los hot, pues, no sería maravilloso, ¿no? Ver a Scare si no tuviera yo en mi mente... A, ¿A, a este Bosque, yo creo que Sker no sería un personaje. Sker es el Jedi que es un eh, Trandoshano. No sería este personaje tan emblemático. Otro ejemplo, ¿no? Bernesta Rowe, que es una Jedi muy joven. Para mí, no sería importante lo, lo difícil que es ser un Jedi si no supiera lo difícil que es para todos llegar a Jedi. Pues entonces, para mí, yo creo que sí es muy importante eh, el, el bagaje que ya traes. Creo que no te quite el disfrute si no lo tienes, pero creo que le agrega sal y pimienta al, al, a la experiencia.
3: Sí, hay, eh, obviamente es lo que les decía, es, es como de seguimos siendo de nicho, ¿no? O sea, para que te para que te puedas meter en estos libros, pues tienes que tener al menos el, el al menos de menos ver las películas este por ahí leer uno que otro libro para que más o menos te ilumines sobre lo que es muchas cosas, porque hay conceptos que pues ya uno los conoce porque ya los leyó en, en libros, en cómics, en ya los vi en películas. Entonces, si sí, a uno que es in inexperto todavía tendría que ser así a ese nivel de, de inexperiencia como para que se pueda adentrar. Pero alguien en blanco sí, este, yo creo que no, no estaría... Pues vaya, el, la, el, a lo mejor lo tendría, lo, lo dejarían o no lo disfrutarían. Realmente, si yo no conozco a alguien que, que, que diga o que, que yo sepa que, ¿sabes qué? Un día lo compré de la nada ese libro porque me gustó la portada y dije, le voy a entrar y, y le gustó. Y mucho menos a alguien que no haya leído al menos un cómic o un libro. Entonces, sí está complicado que alguien le entre. este, Mira. Pero... Pero, pero, es algo que es una muy buena historia. Yo no dejo de alabar a, a todo este grupo de luminos precisamente porque yo solamente he visto dos errores en que yo considero que son errores eh, eh, dentro de toda la de todo lo que de todo lo que hay hasta ahorita. Dos errores muy puntuales. Uno es un, un cómic eh, que hay una discrepancia con un personaje y otro es este y otro es con Markion y va relacionado con el audiolibro. Pero fuera de esos dos errores que digo, puedo, inclusive uno de ellos ya me dijo Charles Soul que el tiempo lo dirá, porque así le pregunté. A ver, a ver, a ver,
4: pausa tu ¿Ya te dijo Charles Soul Sí. ¿Ya te contestó personalmente?
3: No, Caban Scott fue el que me contestó, sí. Le hice una
4: pregunta.
3: A Scott y
4: este Charles Soul ¿platicas con ellos?
3: Me man, le mandé un mensaje y me contestó porque le, le, le apare, es en un cómic. George,
4: a estas alturas del partido, High Republic, sus, sus, sus iniciales son HR, Human Resources. Güey, ¿por qué no has dicho? Oye, ¿por qué no tengo un podcast? Díselo. Sí no ah, wey. no, no
3: les he dicho. Es que... Estás
4: bien, mira... ¿Te voy a mandar una tarjeta de presentación?
3: ¿Te la, te la, por favor, <risa> ponenme mi nombre para decirles, oye,
4: pues... Y, 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 aparte del George, no, pues el otro día estaba cotorreando. Sí, así
3: Fresco, ¿no?
2: Así, ah, es que sí, sí es que cotorreando. pues batería. también este Ario Anindito
3: es el que me le escribo y de repente me contesta. ¿Quién? Ario Anindito, es el, es el dibujante de los cómics? cómics. Bueno, el que el de los cómics que más le gusta a Lucibagor y también a mí de, de High Republic.
4: Oye, este, George, te eh, vamos a dar una tarea, este, y la vas a tener que cumplir, no, y, y es para, para su podcast, porque sabrán que estos señores, que por cierto salió el episodio ayer, el nuevo episodio de Hablando de cómics, ya está en Spotify disponible, eh, y,
3: Oye, ya no soy tan malo, sí les gustó y sí, sí se quedó mucha gente conectada, me acuerdo la primera vez que me quedé solo y nomás uno. <risa> sí, sí, era yo. Y era yo mismo que tenía aquí un celular.
2: Sí,
4: sí, sí lo hago a sí, veces. Estuvo bueno, estuvo bueno el, el, el discurso que te aventaste, porque aparte, pues sí, te aventaste un soliloquio de, de mucho tiempo. Oye, mira, este... Bueno, y a todo esto, ¿qué te respondieron, güey? Ya, ya no, ya no ah, de, de,
3: de hecho, la pregunta fue explícita porque hay una viñeta donde aparece un personaje que en teoría no debería de estar ahí. Y yo le pregunté, oye, ¿caban ¿qué onda con este? ¿Este quién es o qué? No, y me respondió. El tiempo lo dirá. De hecho, por ahí hace mucho les compartí la imagen. ¿Se que me respondió ¿En serio
2: eso te dijo? Sí, oye, güey. Lo que tú no sabes es que hay una respuesta automática que siempre es el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá,
3: el tiempo lo dirá, entonces a todos a los
4: respetos. globitos desde <risa> eones escuchó atrás. ¿Escuchó
3: fondo que también aquí se rieron de mí? Chale, chale. <risa> <risa> Oye,
2: <¿le> mandas, <risa> ¿qué color es tu color favorito? El tiempo el lo dirá. El tiempo lo dirá. <risa> No, perdóname, George. Ah, no, es cierto. Sí, es que...
4: Él, George no, no, yo sí, yo sí estoy convencido de que sí responden sus tweets. Digo, son escritores, están todo el día pegados en la computadora. Sí, y sí responden. La neta muy poquitos los pelan. <risa>
3: Entonces, Me queda claro, ¿eh? Yo creo que por eso sí contestan mucho. No, pues pero
4: deberías de invitarlo, güey, pues si ya tienen el foro. Pues
3: tienes le, la... va, le voy a calar, fíjate, ¿Qué?
2: le
4: voy a calar. Pues es que trae, güey, guampacón 2023, güey.
3: Ok, le, le voy a calar.
2: El panel de High
4: Republic. George, podrías verlos de primera mano, güey. Le,
3: le, le voy a, a, a decir a, tu... le voy a mandar mensaje a Ario, a ver. Pero sí, sí si dice que sí, sí. Que sí, eh,
2: sí si dice que sí, dile aquí, aquí lo tenemos, lo que quiero. Creo que
4: la casa de George luego se llenan vasijas y vasijas de lágrimas de tristeza. <risa> <risa> Ay. <risa> Ay. Bueno, mira, ya regresando a, a lo serio, eh, pregunta, perdóname, perdóname <risa> Cristi, una disculpa. <risa> Dice Alejo Riobo, ¿hay algún orden de lectura publicado al cual se pueda consultar? Pues, ¿qué crees, mi querido Alejo? Aquí tenemos algo que justamente tú hiciste, George, ¿no?
3: Sí, de hecho ese orden lo hice, pero es, a, a, obviamente de estos van a encontrar mu mucha gente que ya leyó y le da su propio ordenamiento este es el orden que yo manejé en aquel entonces hace como tres meses este pero si quieren empezar que era va, va de la mano con lo que preguntó mari yo les recomiendo que empiecen primero o de ley con la luz de los jedi ya de ahí este si na, si yo entiendo que por cuestiones de tiempo y o sea la, la
1: sexta
4: publicación en, según este orden con con ese empezar
3: sí
0: ¿Por
4: yo, qué no por el le, principio? ¿Eh? ¿Por qué no por el principio?
3: Porque, una, el, la, la parte inicial no está, en in, no está en español, está en inglés. Ah, oh. eh, dos, este, el, los, la parte de inicial, sí, sí te sí, yo lo puse de acuerdo al orden de, de los orígenes de muchos. Por ejemplo, ahí el número uno es el Ojo de la Tormenta que ahí te narra el origen de, del que, el que se supone es el villano principal de, la, de los libros. Entonces, ya para cuando llegues a ese punto de la luz, ya vas a saber, ah, este es este. Entonces, por, por eso lo puse. y También, por ejemplo, están los libros infantiles, que esos son una joya si tú eres una persona que también le gusta ver el tema visual. Esos son libros infantiles, son unos libritos pequeñitos. No sé si tengas ahí el tuyo. este el, Creo que el de... ¿sí? Pero. Bueno, esos libros son, son libros para niños. Eh, de hecho, te hacen, son extractos de los, las novelas principales. Obviamente te narran, digamos que de en 10, 15 hojas, este eh, la historia del primer libro. Mira, por ejemplo, ese es uno. No están muy grandes, son, son pequeños. No, oh, son chiquitos y de. Ajá, y ahí te narra la historia, pero tienen muchas imágenes, muchísimas mí, imágenes. Por
2: ejemplo, este, ¿sabes qué es maravilloso? ¿Ves los vectores cómo son? Ajá. Ve, esta a ver, a ver, de... sí, fíjate que... Y eso es padrísimo, ponerle, vectores... ponerle cara a los vectores. O sea, es, digo, es un ejemplo de que en los libros te los platican, pero aquí le ponen cara y pues eso es padre. A ver, déjame ver si me acerco un poco. Oh. que son estas naves que, que usaban los, los Jedi y que la fuerza y demás les ayudaba un poco allá
4: oh y esa, esa es mi siguiente pregunta George existe ya alguna guía visual o solo va en a salir una momento? saldrá una
3: va a salir una ya está este nada más ahorita no recuerdo la fecha pero va a salir una la va la va a publicar este bueno la que está para publicarlo es la la chica que está en los en el Star Wars News de YouTube, esta de pelo chino, eh, pelirroja, ella es la que este, va a sacar la, la, la digamos que la este, esta, este libro. Que Oye, de hecho, yo,
4: ajá, perdón, no, sigue, sigue, Que de está,
3: hecho, es esta. Eh, sí, es una guía visual, eh, que va a traer pues todo lo, todos los diseños que se han hecho eh, hasta hasta el momento.
4: Eso está bueno, eh. Eso está muy bueno, porque en mi caso el tener la guía visual a la mano mientras te estás aventando los libros creo que puede ser muy útil porque hace rato también ahí mencionaba eh, alguien, no, no, este, no, no me acuerdo dónde quedó el comentario que tenía que detenerse que empezó con con High Republic pero tenía que... ahí está, mira, aquí está Chuy Cavazos dice en los primeros capítulos de Luz de los Jedi he tenido que hacer muchas pausas para investigar el tipo de naves y los alienígenas que se mencionan hay muchos personajes nuevos y, y creo que qué eso va a venir verdad. como a, a, a anillo, anillo al dedo, ¿no? Está buenísimo. Sí. Pero
2: ¿sabes qué? qué creo que es también que al paso... Esto es, es un gran rompecabezas, lo que yo siempre les he platicado. Y todos esos personajes, al paso del tiempo, se empiezan a conectar y creo que es, empiezan a cobrar relevancia algunos que no habían tenido y demás. Entonces creo que el curso de, de cómo han creado este rompecabezas te ayuda a no tener que detenerte tanto, sino... Oye, y, el... y, y, ¿no?
4: ¿Y, ¿y crees que todo desenlace, toda esta gran, gran, gran historia desenlace en el nacimiento, en el alumbramiento de Grogu?
2: <risa>
4: Espero que no. <risa> <risa> no mira, por, mi, mi pregunta va más, más que hacerme hacer burla, de, es que como bien dices, es un rompecabeza que, que se está uniendo y que vas entendiendo cómo, cómo van las cosas, pero al final... ¿Va a desenlazar en algo que ya conocemos?
2: Pues creo que, no sé si Grogu, pero definitivamente <coughs> creo que van a terminar conectando algo. Digo, cierto es que Yoda ya está en High Republic eh, y cierto es que su raza está ahí. A lo mejor van a decirnos de finalmente... Manera a tu tuvieron que procrear a ese... Neonato. A lo mejor Carol ya estaba por ahí, a lo mejor este, algo, una noche de copas, una noche loca y demás, pero... En, en Dago va, ¿no? Por eso Yo le guardaba tanto cariño. Eventualmente sí van a conectar algo porque es la tradición. De,
3: de hecho. ¿no? De hecho ya, ya los, las conexiones ya se han dado. Este, Davo, te, Por ejemplo, ah, no. te, ahorita el, el, los nuevos cómics de que están saliendo ya traen varias conexiones con la Alta República. Eh, por mencionarte así los que se me vienen a la mente en este instante, está el sable de, de Luke Skywalker es de la Alta República en este momento. Eh, hay una casa cazarrecompensas que se llama De Lompo, que sale en la guerra de los Cazarrecompensas y que ya la conectaron con este con la Alta República. Oncar Plot y Mascanata ya están este conectados con la Alta República. Entonces están ya anteca. están tirando los anteca, sí. también están los los estos, los otros este los otros te, buscadores.
4: Te confieso que, que esa fue mi primera gran revelación de una conexión de ese tipo, cuando entendí lo de Lord Santeca y la familia Santeca, me emocioné mucho. Sí, sí logró su efecto, debo de confesar, porque, que esa en particular, que sí entendí la referencia, eh, me subo bueno, eso sí estuvo sí. De
3: interesante. hecho, te digo, es, es eh, ya al menos en cómics, este... Eh, ya están tirando nuevas conexiones de las que ya había, porque lo que yo te les decía es de que ya, ya había, ya hay, Cavan Scott y Charles ya se habían encargado de hacer varias sí, conexiones.
4: Mis brothers, tienes que decir antes, mis brothers, Cavan Scott. Mis,
2: mis compas, mis tus compañeros,
4: porque sí, pues mira. ellos se incluyen. Oye, este, ok, y... Otra, o, otra pregunta que se me, se me olvidó <ríe> ya por andar haciendo bromas inclusivas se me, se me fue la onda ya ya me acordé de eh, Acolyte entra en esta narración en estos en este gran plan que tienen de la alta república
3: y, de, y Eclipse
4: y Acolyte eh, hasta donde tengo entendido pues ya es como la decadencia de esa etapa no ya es como el cierre muchos han especulado que Acolyte es la historia de Dark Plagueis o posiblemente de Darth Tenebrous, que era su maestro. Eh, otros especulan que es una asesina Jedi, este Sid perdón. La realidad es de que aún no muestran tanto. Creo que nada más sabemos quién producirá o será la directora y posiblemente la protagonista, porque además creo que sí es como muy evidente que a pesar de que se cuenten historias de background como podría ser eh, algo de Plagueis, porque pues recordemos que también Darth Plagueis era un, era bastante viejo el cuate, ¿no? Entonces, sí pudo haber tocado ciertos ciertos puntos en esas eras. No sé. Java,
2: Java George ya está por ahí también, ¿no? En algún Java
3: punto? también ya salió.
2: Sí, sí. Sale también vive como mil años, ¿no?
3: Historias cortas.
2: Sí, pues tiene mucho tiempo, ¿no? Sí, ya, ya hay muchos hermanos. ¿Perdón? La que pelea que es su hermana, su tía, su prima o algo.
3: ¿Aquásico? pues es también del clan, pero ¿Qué? no dicen ahí la relación, Miarga se llama
2: es muy chido ese personaje, güey de hecho,
3: <risa> creo que son de los que mejor se ve digo, un hot viéndolo así con armadura y trae sí, su, sí, ve chido, la su me esta meta. navecita Guerrero no, claro. está chido, la sí, sí, entonces el, digo, conexiones ya hay ahora, sí. este lo de Acolyte se supone que es eh, siempre lo han manejado así, que es el final de la de la era este, hasta el momento, digo, creo que un punto que hay de, de interés es de que no son, no hay, no hay seeds. Por ahí se muestra uno en un cómic, este, pero es más como una visión, este, pero no hay seeds. Ahora hay algo interesante, y es que eh, dentro de la historia de Mark on Ro narra que ya, 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 ya tenían alguna, alguna relación con los Jedi y pudiera ser que por ahí se vea algo del tema de los hits que a lo mejor lanzaría ese o sería como que el pivote para, para The Acolyte, no lo sé digo, esa es, es una teoría personal, porque se supone que el siguiente bloque va a salir ya en, en no me acuerdo si en agosto o en octubre los, los siguientes tres libros y, este, y nos van a regresar al, al tiempo entonces entonces eh, van a traer muchos orígenes de muchos personajes muy emblemáticos. Uno de ellos, pues, es este este Itochi, se llama la raza, creo, que se llama Porter Engel. Es, es un Jedi que, que en el libro te lo narran tal cual como que es una eminencia, es un espadachín súper genial. Este, de hecho, le, lo apodan el, la hoja de bardota. Este, y, te lo, y en todas las narrativas lo hacen ver como que, pues, o sea, nada... Todos son unos inútiles al lado de él a la hora de, de combatir, entonces Oye, te yo, van a narrar, por ejemplo, esa historia.
4: Pregunta también, Alejo, eh, que si podrías leer los cómics y entenderle.
3: Sí, sí se puede. Bueno, a excepción del de Trials of the Sh Trials of Shadow. Ese, yo más sería recomendación personal, no lo no lo lean hasta no leer Tormenta Creciente, porque siento yo que les van a le van a perder ahí el bueno. Le, no le van a entender a lo mejor muy bien o, o, o los va a dejar con muchas dudas. Este, es, es importante leer Tormenta que se, Sé que ese todavía no ha salido aquí, pero como decía Mari, digo, yo también he comprado en Busca Libre eh, y ahí ya pueden conseguirlo. Nada más que digo, obviamente pues el, el costo es mayor. Pero creo yo que esa, esa novela es, es todo lo que un fan de Star Wars quiere y Oye, todo lo y que y muchos peleamos.
4: Y hablando del tema, de seguro ya lo dijiste, pero el, en los cómics, eh, ¿cuántas líneas de, de historias hay?
3: ¿Líneas de historia? Ajá. ¿O cuántas líneas de... de o, o cuántos personajes?
4: Eh, es que me la línea que... de historia
3: es una misma. O sea, la, la historia es así rápida. Eh, están viviendo tiempos de paz están montando una, un faro estelar que se supone que es como este faro de comunicaciones para empezar a conectar los, las partes más alejadas de la galaxia, pero empiezan a tocar áreas de una, que son, que son este, pues, que, que en esas áreas hay, hay estos, estos, pues, si le puedes llamar piratas, que, que realmente no es el término como manejan la gente del lumino, sino como vikingos espaciales, y ellos pues no les interesa que, que la República entre a su área. Ellos quieren seguir a, atacando. Entonces ellos empiezan a, a, este, pues, a confrontar a los Jedi y se dan varias, varias situaciones que al final pues los van a poner de rodillas a los Jedi. Precisamente porque ellos pensaban que eran simples ladronzuelos, simples piratas y resulta que no, que son unos tipos que son pura anarquía, que no les importa. Solamente quieren ver morir gente. Entonces... Ese, esa es la historia en general. O sea, es, es la batalla contra ellos. Eh, ahora, personajes y líneas de, de personajes, ahí sí, cada pues, cada novela te, te profundiza. Te profundiza un personaje, o, te, o, o bueno, te da más información de un personaje. Si bien es cierto que al final muchas de las, muchos de los libros hablan de, de muchos personajes en, en particular, también se relacionan, como dice, como dijo Lucifagor, al final en un libro te vas a encontrar o, un personaje que en otro libro te va a narrar su propia historia, o sea una historia que vive al momento entonces, tienes historias sobre Jedi's como por ejemplo, Bernestra Roth tiene es una de las Jedi's que son importantes este, ese es en libros en cómics tienes a Kip Trenis tienes a Lula sí. Talizola, tienes a Cantan Sai, tienes a Bucket of Blood. Eh, son muchos que, que son en cómics. En libros va más enfocado, por ejemplo, a Guíos, El Sarman, Eibar Chris, este, tienes a esta también Bernestra, Imri, su Padawan, tienes a este, a quien otro, a esta Orla Yaneri, tienes a Coman Vitus, tienes Oye. al propio Yoda.
4: Oye, y, y, y mira, veo que hasta abajo de tu lista pones algo muy interesante, porque creo que eso es lo que nos gusta mucho a los fans, que son recomendaciones adicionales eh, en cómics, pues prácticamente todas. Eh, el arco de Destiny's Path, eh, tienes A Dangerous Lessons, La Guerra de los Cazarrecompensas número 15, Bounty Hunters eh, Java de Hot número 1, eh, Doctora Afra con el arco de Fortune and Fate. Número 1 al 5, y de en este que en yo del número 6 al 9, y por último el cómic que eso fue lo que más me llamó la atención de Rise of Kylo Ren número 1 al 5. ¿Por qué ese?
3: Porque ahí te narran los sucesos. Bueno, te narran empiezan a narrarte información de este libro, es el de en la oscuridad. A ustedes les gusta mucho el terror. De hecho, si ya vieron el video, el, el, el que hice de los Rengi casi casi lo hice así porque dije Ay, a ellos les va a gustar. <risa> porque es, es, es terror. Yo no, yo, a mí no me gusta el terror. Yo no, 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 no no se me da. Y ni, ninguna de esas películas que puse las he visto. Pero dije, a lo mejor ellos sí las vieron y a lo mejor sí las
4: ubican.
3: Este, porque no, a mí no se me da el terror. Entonces, este... Es, es estos, pues estas especies, los Drangir, pues es, es a, a palabras de, de los escritores y, y gustos de Ario, eh, ellos les, les fascina el terror, entonces quisieron hacer esta especie terrorífica. Ahora, en ese cómic viene vienen unos nexos con una estación donde ellos estaban, donde estos, donde estos Drengir estaban, entonces visualmente... Cuando lees este libro te ayuda mucho porque si, vuelvo a lo mismo, si te gusta este, si te gusta mucho también tener un, un soporte visual, te sirve mucho el de Kylo Ren. Digo, la historia de Kylo Ren ahí está, en, a, mí, a mí se me hizo incompleta, no la, no la terminaron, Este, me hubiera gustado que, que ahondaran en el, en el cómo conoció Snow a, a, a Ben pero pues ese es otro tema. Pero donde, donde vive Snow es en la estación donde, donde aparecen estos estos drengirs. Entonces, por eso lo pongo, lo puse ahí para que se entienda esa parte. Y lo puse todo porque dije, pues, de una vez aviéntenselo y leanlo. Pero Oye, específicamente y, nada más ahí y es Y hablando
2: de, hablando de twist, George, ese libro tiene un twist también chingón. De eh, hecho,
3: una leída. Tiene Ningún un twist. Manche,
0: mira, tiene un twist ¿A qué te refieres?
2: con extras.
3: Los extras, es que son los, por ejemplo, ese libro de leyendas oscuras, es una, trae una historia, de hecho, esa historia es de las primeras que salen de la, sobre la Alta República, o sea, que tienen relación, y, y es un cuento sobre un drengiru, es la historia es sobre un, 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 este, un mercenario que deja de ser mercenario, se, ya se dedica a, pues, ya se aleja de eso, se casa con una mujer, eh, se dedica a, a sembrar y un día llega una persona desconocida a su casa pidiendo alimento, un pordiosero. Entonces el, 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 pues el, el mercenario no estaba en casa, llega, se enoja porque lo recibió su esposa y este, este señor eh, pordiosero de coraje le dice todo lo que pase a partir de este momento por haberme sacado, porque lo saca patadas. Entonces le dice a partir de este momento lo que suceda va a ser tu culpa y es cuando le deja unos, unas, unas semillas de drengir. Ya la historia que sucede, pues es ya. Pero esa es la primera, digamos que por eso los pongo como extra, porque son, son historias que a lo mejor no tienen nada que ver con, el, con la historia base, pero te van a servir. También están los cuentos. Los cuentos es, vuelvo a lo mismo, si te gusta mucho el tema, si te gustaría a, a, asociar visualmente cosas de los libros, los ah, cuentos. cuentos, no
4: historia corta, ¿no? Cuentos, cuentos como el que mostró Lucifer
3: Sí, son cuentos, ajá, son cuentos. Este, entonces, por eso, por eso los, los, los pongo. También hay es este otro libro de este el número 13 que dice a coros Solstice es, es igual también ese libro de George Mann, de historias. Ya ves que son tres, el de Leyendas Oscuras, el de. ¿Cuál es el otro, Sergio? No me acuerdo el nombre. Mitos y fábulas. Mito, mitos y ah, fábulas, leyendas vaya. oscuras. Y ese es el tercero, que ese es para, para Navidad, lo sacaron como historias relacionadas con el Día de la Vida. Oye, eh, pues, Navidad.
4: Y hasta manga, ¿no?
3: Manga, tenemos dos. Bueno, tenemos dos tomos. El primero, eh, digamos que la historia se llama The Edge of Balance. Son dos tomos ahorita. En México ya está, se publicó uno. Eh, bueno, Panini sacó uno, es el, el, el número uno. Está en la venta, digo, para los puristas de, 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 los, de los mangas, eh, si hay un tema, porque este no se lee como, como se leen los, los mangas normales, pero es, sí se tiene este primer manga. El segundo todavía no ha salido en México, pero ya está disponible. ¿Y un audiolibro? El audiolibro se llama este, Tempest Runner. De hecho ya a este punto ya salió la, el script creo que tú lo compraste no lo hicimos el script
2: no ya no lo compré sí lo vi pero no no lo compré ya lo ah, escucharon es... lo vi Yo ya en, lo escuché en Estados Unidos
4: dónde, lo, dónde lo, pudi lo, lo pudiste encontrar
3: George en Amazon y te baja como audiolibro sí es el audio sí lo compras como si fuera audiolibro tiene no sé no me acuerdo no, cómo se llama la, la, la aplicación de audio no sé qué ¿Audible? se llama audio. Ajá. De hecho, pedí, hice el mes de prueba y pues por eso lo leí, por eso lo escuché. Pero pues sí, es que es que no es, es la primera vez que leo un audiolibro y la verdad sí se me sí está complicado prestar la atención a un audiolibro está, está complicado. Entonces tiene, tiene su tema. Sí, me, me, me tardé mucho en escucharlo, pero es muy bueno. De hecho, es, ese audiolibro te narra precisamente la vida de, de una de las de los Tempest Runner que es Lorna D. Que para mí, hasta este punto, es de los mejores villanos que tiene esta, esta era, muy por arriba de Marcion, por, por el simple hecho de que le dieron más, este, pues narraron más de, de, de ella, ¿no? Ya tienes ahí todo el, todo el pasaje de su vida, este, cómo era, pues era una chica que no, no tenía problemas económicos, y, pero era rebelde. Y ahí fue cuando hizo, hubo, por ahí hay un cambio, una situación que hace que, que pues termine ya siendo una, una Tempest muy buena. Entonces, sí es, es digo, es, es eh, de los personajes que más anda, a, han profundizado él. Y pese a lo que muchos pudieran pensar, otro de los personajes es se llama sai que es el que más le han dado, como que le han dado más el sus origen, historia de sus orígenes que a cualquiera de los demás. De hecho, la historia que les conté, esa historia rápida, es la, la vida de Sai. De Oye, digo, ¿no y no hasta quiere
0: el
2: momento... El tiempo no les den más a todos los demás, ¿no? O sea, esto es algo que ¿Cómo? viene... O sea, no quiere decir que en el tiempo no les vayan a dar más tiempo a todos ah, no. los demás. Digo. Han Por cosechado eso tantos que, personajes que, que poco a poco van a ir...
3: Sí, de hecho, ahorita el, el, libro, que, el libro que ya tiene portada, este que se llama uh, Path of the Sea. Eh, trae información sobre que lo que pareciera la mamá de Mark y honró. Este, entonces es algo que, 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 van a estar, o sea que de hecho los, lo, la idea de esto es narrar orígenes. Ese es uno, el otro es el de Porter Engel, este que ese pues ya lo, ese sí lo, yo creo que sí lo ubicas, si favor porque sale en el ¿Cuál? libro de la luz de Jedi. Es el, Pero el cuál que le gusta todos, cocinar de... huevos de ah, eh, sí. ese que le gusta cocinar ahí con este, con los otros, el otro Jedi, el Other Gramstone y este, y su Padawan con su perro. Sí, sí. Bel Setifar. Entonces, sí, sí. sí, indudablemente se van a narrar más historias, pues. Más ¿Son orígenes. son
2: tantos Jedi's que hay que es impresionante el, el, la cantidad de personajes que han traído. Y, y como estaba justamente relacionando un poco, sí no, con, con ahora que estaba viendo Game of Thrones, tantos personajes que crearon para que los maten después, creo que es algo un poco parecido. O sea, tiene una cosecha tan vasta de personajes para que les pase toda clase de cosas que eventualmente seguro vas a ver unos morir, otros... De hecho, seren, en Fallen o Star,
3: cosa. todo eso, eso que dices llega a ese punto,
4: Wow. Oye, George, y pues bueno, evidentemente esta lista está muy completa y creo que quienes qu querramos eh, entrarle y tener un orden como coherente del, de, de la lectura, pues la vamos a utilizar. ¿Dónde la vas a publicar? Porque la vas a publicar.
3: Eh, ya la había publicado, pero la voy a republicar si quieren. este Es que la vez que hablamos también así, más, más por encimita, el, el, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre, sobre la alta república yo les, les compartí esa esa imagen, pero la puedo volver a republicar sin problema, ahí la tengo
4: Oye George, y bueno esta más bien no, no George, va para, para Lucy favor porque te voy a preguntar en tu mero mole, aún no no hay figuras al respecto y, y mira que podrían aprovechar con este hype que tiene los empaques de cómic que, que, que está promocionando ahora Black Series, creo que
2: yo creo podrían que, hacer que una, un buen uso, ¿no? Yo creo que se las van a guardar para cuando tengas eh, series, pienso yo. O sea, todavía les debe de quedar algo de parque. Eh, viene la serie de Azoka, seguro vamos a tener para bueno, para Obi-Wan, ya vimos por ahí la figura de Obi-Wan. Entonces, van a todavía sacarle a eso parque. Y yo, ojalá sacaran Visions, que no, no parece que Hasbro como tal lo va a hacer. Ya por ahí vi algunas versiones. Eh, no sé si era Cotubuquilla, que, Cotubuquilla. Que se está preparando. pero yo creo que se va, se va a esperar todavía un poco más, ahora, personajes para hacer figuras Puta. tienen el problema que yo creo que ellos le ven es que todavía no son suficientemente populares como para que la venta se vuelva un, un gran negocio a lo mejor a Chris eh, o alguien vistoso, ¿no? a lo mejor eh, las caras si de ves, la el, el, sí, pero si tú pones, por ejemplo, aquí trainings, pues no no creo que vaya a, a que, ser que, muy. Que aprovechen que, muy... que van a sobrar muchos Carsantans para que lo hagan. el Hay un
4: Wookiee y lo no, hagan burrullaga. burruyaga, burruyaga.
2: burruyaga. <risas> Que lo transformen en burruyaga. Pero el problema es que yo creo que todavía no tienen la popularidad los personajes como para que ellos crean que se van a vender eh, como supongo que, que necesitarán. Eso es lo que yo creo que les va a tardar. A lo mejor si traes un Yoda de High Republic. A lo mejor un, eh, no sé, necesitas a alguien como vistoso. Y me parece que, que visualmente todavía no tienes tantos vistos. A lo mejor un, un, un Marquion Raw. Yo creo que, ¿sabes qué sacaría? Yo sacaría, por ejemplo, un Vector, que la nave es muy vistosa. Y a lo mejor con un, con un hecho, ya, pero...
3: ya ahí en el en el show de Hard Republic mostraron el, 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 este, el Starlight Beacon. Se lo pusieron a hacer de estos, no me acuerdo el nombre de las personas, pero es, son de los que hacen pues todo el tema de para Star Wars, todas sus estos este, ah, maquetas, y ya se la aventaron, quedó, les quedó muy bonita. Pues,
2: pues ese oye, es el tema,
3: ¿no? George,
4: y, y para concluir, a nivel editorial, que, que sí, ahí sí podemos ver parámetros, a nivel editorial, ¿qué tanto ha sido el éxito de High Republic con respecto a lo que ya venía publicando eh, Star Wars, Lucasfilm, Disney, o del Rey, o quien sea. Marvel. Marvel, vamos por Marvel mejor. Bueno, no es cierto, es creo que todo el conjunto, no podemos...
3: Pues mira, yo lo, no, no, no te pudiera dar ese, ese dato muy particular, así de, ahora sí que este es el real, pero lo, lo que sí te puedo decir es de que yo he visto cómo ha cambiado desde, como te vuelvo a lo mismo, como fue con lo primero que empecé ahora sí que meterme de lleno en algo yo vi cómo la gente este, atacaba atacaba la, a la era vi cómo había, y todavía existen videos en YouTube que desde aquellos entonces que despotricaban contra, contra la Alta República, o sea pero literal, o sea, y, y, y muchos de los comentarios, llegamos un momento en el que vimos los videos promocionales que hacía Disney de, de, de los personajes, en los que tenían un montón de dislikes, y si, pero sí, si sí te ponías a ver los comentarios, si te ponías a ver los comentarios, había muchos comentarios que iban en contra de Katy Kennedy, y en contra de lo que hicieron con Gina Carano, o sea, eran bombardeo pero de eso. Un sí, entonces... Sin embargo, eh, también había gente que, que despotricaba por lo, porque pues no les gustaba, ¿no? O sea, que ellos decían que no, que como que el tema de la inclusión y que inclusión forzosa y que este, y que esto es Disney, y, eh, muchas cosas, pero conforme fue surgiendo, el, avanzando, ya no veo tanto esa situación, o al menos yo ya no la percibo. Sí.
2: Pero pausa, ¿qué puede ser más forzoso inclusionalmente hablando que una piedra con vida, güey? Eso ya darle vida a las piedras
3: ya es Oye, demasiado inclusivo. De, déjame decirte algo, yo a mí dentro de los personajes ya, ya porque ya nos queda poquito tiempo, los personajes que no me gustaban, bueno, hay dos cosas que no me gustaban aparte de los errores, uno era la una era geode. Bueno, y otro era el maestro este Nubarrón que es literal así, o sea, es una nube es una nube. una nube y este y una historia que está precisamente en ese libro de la oscuridad, es de los que menos me gustaban, pero déjame decirte que en cuanto, ahora que estuvimos empezamos a narrar el, el, los libros de los cómics de Tales of the Jedi y todo lo de Tom bage y también nos agarramos con el Imperio Oscuro y me di cuenta que en Imperio Oscuro se aventaron la de un Jedi árbol dije pues entonces ¿Qué no, le puedo achacar no. si desde esos tiempos ya se aventaban unas maromas de esas? Eh,
2: ¿Pero sabes cuál es el tema? ¿Es como, como este superhéroe que era invisible solo cuando nadie lo veía?
3: Sí, o sea, yo sigo insistiendo, es de los personajes que menos me gustan. O sea, de hecho, no me gusta. O sea, es, parece es una broma que se todo me...
2: lo que hace. Parece sí, como es, que es, eh, marombo, de hecho,
3: ¿qué? a mí me da mucha risa porque de repente están en las conversaciones, están platicando y de repente aparece la piedra y qué? ¿qué chingados? Cuando lo conocen, los mismos Jedi dicen, güey, esto es una broma, o qué, ¿me lo estás presentando como, una, como un ser humano? ¿Es una pinche piedra? A mí no me gusta, pero ya después, te digo, después de haber leído Tales of the Jedi, pues ya le encuentro sentido en por qué salen esos personajes. Y desde el inicio, pues tenías un árbol, tenías por ahí una anémona que era Jedi. Entonces dije, bueno, pues.
2: Es, es ser inclusivos, güey. Ya
3: tenemos ¿Sí? árboles, tenemos ahora piedras, digo, ya... Sí, no, sigo insistiendo, a mí no me gusta ese personaje, para mí se me hace uh, pues, como que le encanta a la ciudad, se le fue el, el ya no supieron que no, esta Claudia Gray ya no supo cómo llenarlo y le puso una piedra pero digo, esa es mi opinión, a mí no me gusta No, no ni ese ni el tal Nubarrón, el nubarrón no tiene sentido pero bien. bueno.
4: Oye, este, pues bueno, ya para finalizar la encuesta, No, ya no veo el número de votos, ah, no, ya Ya lo vi, 70 votos, eh... De los 70 votos, 38% dicen que no, que, perdón, 38% dicen que sí, ya le entraron a, a, a la Alta República. Y el 62%, o sea, la, la mayoría, pues no, aún no le entran. Entonces, si su caso, si el caso de ustedes es como el mío y como el de, yo sé que muchos otros, no, y no quieren... Eh, indagar en esto porque pueden perderse porque es mucho eh, nuestro querido George va a publicar esta lista, ¿en dónde? ¿en tu Twitter?
3: Pues también en el grupo Mándale, manda a la Nación
4: Guampa también, si aún no son parte del, de Nación Guampa, pues échenle ahí un ojito, en el Arco Kyber ¿no has publicado nada de una línea de tiempo? ¿podrías hacerlo?
3: S Sí, pero ahorita lo que estoy haciendo es precisamente ese tipo de cosas son introductorios, si te has dado cuenta en los videos nada más les estoy diciendo cómo son los personajes porque la intención es que los lean, porque Mira, yo, yo, yo... yo les puedo decir maravillas, yo les puedo decir es muy buena y todo, pero esa es mi opinión desde <risa> mi punto de vista. <risa> El mal <Andal>
4: troleándote. <risa>
3: Magistral,
4: magistralmente, así mira como dos banderillas puestas en el lomo de un cemental, no y esas, las, en la feria de San Marcos, mira así te acaban de,
3: ¿sabes cuál es el de tema que, que los los, los narradores, los, en este caso Claudia Gray, este lo, lo ahora sí que lo, lo es es súper su, personajazo, yo güey estás bien, entonces <ríe> Sí, de hecho, justamente ahorita acabo de terminar de leer el del Maestro Aprendiz y no me acuerdo quién me preguntó. Creo que tú, Checo, que le dijiste, oye, ¿está bueno? el digo, sí, pero para mí sigue siendo de Claudia Gray hasta el momento el de Estrellas Perdidas, el mejor ah, libro. Ah,
0: pero,
4: pero sí, sí, sí está interesante, ¿no? Sobre todo la parte de qui -Gon y, y Doku está... Está
3: chida. Bueno, sí, en sea, también, eh, está, está entretenida, pero mal. la neta no, no, para mí es mucho... Me, me gusta mucho más Estrellas Perdidas. Me falta leer el de Líneas de Sangre, ya para, creo que ya son todos los que ella ha escrito. Sí, te va a
4: seguir gustando más Estrellas Perdidas, de todas ¿Sí? formas. Sí. En fin, pues bueno, ¿dónde entonces lo vas a publicar en Nación Guampa nuestro grupo de Facebook? Sí. Y en también, todos. si no lo siguen tú, aún los, en Twitter. What, a
3: los, nuestros grupos de WhatsApp, el que es de el de miembros, en el de, en el de Legión, en La Nación, y lo pongo en el Twitter ahí para que... Uh, lo... Muy bien,
4: Rocía, los como si fueran midiclorianos en sábado por la noche,
3: aviéndolos de uh, eh,
4: hagan su trabajo, siembra esa semilla, diría luz y también La sigan Doña Carmen
3: <risa> yo, <risa> representando,
4: <risa> señores, pero bueno eh, sigan al buen George en arroba King, guión bajo JC23, a ver qué día haces como una modificación para que sea más pegajoso, porque luego acordarse de memoria está medio canijo, pero arroba King guión bajo JC23 ahí lo pueden encontrar en Twitter y este... ¿Ya tienes Arco Kyber? Arco Kyber ya tiene Twitter. No. Pues,
2: pues sería un buen Twitter.
4: Pues eh, sí, pues, eh, pues estaría padre. Así si te El nombre siguen, está ¿no? nice. Sí, se pega, entonces podrías estar. De hecho, esa
2: historia tío. del Arco Kyber... Entonces
4: de que mal. te lo
0: ganen, güey. Ah, ah sí, ya. ¿eh?
4: Sí. Es más, déjatelo, chingo. No. <risa> <risa> y te
2: lo revendo. <risa>
0: Too late, sí, ya lo eh.
4: <risa> Ya lo <risa> registré, güey. <risa> Una lana, güey. Bueno, pues ahí está, arroba eh, king-jc23, ahí pueden encontrar a George en Twitter, va a publicarlo por ahí, va a publicarlo también en Nación Guampa. va a publicarlo también por los grupos de eh, WhatsApp. Y pues nada, pues sí, es mucho, muchísimo y afortunadamente tenemos a nuestro criptólogo de cabecera
2: para que nos... Amigo pierda. personal. De Kevin Scott, me dijiste. <ríe> Amiga, y, y, ¿no? y
3: amigo Soy personal, y otro, vaya, amigo, vaya de
2: Soul, amigo personal del grupo Illuminati de eh, Luminas, Luminous, perdón, Luminous. <ríe> Luminous.
4: muy bien, muy bien, pues ahí está. Eh, entonces, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que, wow, 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 wow. O antes de irnos, mira, para
3: cerrar con broche de oro, nuestro querido aquí, hermano
4: carlitos, Carlos. si sí deja algo, ahí está. Sí, uh -huh. sí, 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 muy bien. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Y bueno, hablando para todos los miembros también esta semana vamos a subir ya el contenido que eh, les hemos estado prometiendo, pero como pudieron ver la calidad de transmisión es completamente diferente, la cual pues lleva un poquito más de tiempo para para tratarla. No hay cargas,
2: cargas para Carlos. Ahí tengo una carga.
4: Sí, claro, ahí va. So, no, ¿Sabes qué? Me figuró ¿te acuerdas cuando le, le, le tocan la panza a Homero? Y la y su. Ah, su
2: es hipnótico siguió, ese movimiento. Siguió. Siguió, siguió, A ver, ahí va, ahí va, ya.
0: A mí me recordó a Roger Rabbit. A ver si se acuerdan de esa escena. <risa>
2: Oh, no, ya no. Hace
4: poco la vi, y es buena, es buena también.
3: The
0: you, the am the master.
4: Carlos, muchísimas gracias, tenemos los efectos así enlatados, pero te prometo que que eh, eh, vale muy bien la pena y muchas gracias por lo que hiciste y volverte miembro pues bueno nada muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados desde temprano muchas muchas gracias a ti que descargaste el episodio eh, por cualquiera de nuestras plataformas si puedes dejar ahí una calificación por favor échanos la mano y, y deja el comentario o la calificación recuerda que eso nos hace llegar a más sitios y colocarnos de nueva cuenta por alguna razón nos sacaron del top de Spotify, pero pues con esos comentarios Nos puedes echar la mano Y podemos regresar y seguir esparciendo como George Exparce el conocimiento de High Republic Pues nosotros el Conocimiento de Star Wars Muchísimas gracias Pero de nada de esto, pa, 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 nada de esto hubiera podido Ser posible sin los comentarios Atinados eh, Comentarios picantes Y sobre todo ¿cuál es Esa palabra que estoy buscando Desde hace como tres podcasts?
3: Fogosos de cantos.
4: Quería escucharla, quería escuchar lo que ustedes pensaban al respecto. Así es, como el bao, como el bao del guampa, así de calientes para derretir el hielo entre las piernas de Luke. Ojo, de Luke, de Luke. el querido George, mi querido hermano Checo y por supuesto el segundo sol de Tatooine. Ese que llaman el Brandon Walls de Canto. by mi querido amigo hermano, vecino, arroba
2: Lucifago. Muchísimas gracias muchachos por escucharnos Gracias George, mi querida Mari Que se quedó por ahí perdida El buen Baby Griller que nos visitó hoy, al buen Checo El Pepe Mendoza que estaba por ahí Mi querido profesor, donde quiera que se encuentre Ahí cargando camas o no sé qué anda haciendo mudanzas Les mandamos un gran abrazo Gracias a todas nuestras familias por escucharnos A, a, Mac.
3: a todos a a los Mac. que
2: están aquí al, al MAC Les mandamos un abrazo Gracias a nuestras familias, La esposa mía de amo Gracias a nuestros hijos, a todos los que nos escuchan Pero... Nada de esto podría ser posible sin que el vaho de un guampa hubiera acariciado la cara de aquel al que bien se le ha llamado el Cid del amor. Sí, el Cid del amor, quien con su vaho roza las frentes de tantas pequeñas peligresas. No, eso no lo decimos. No, 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 no! ¡Cid del amor! Nuestro querido prócer de este programa Nuestro querido señor productor La mente siniestra detrás de todo esto El señor Arroba Davo Bático
4: Señores, muchísimas gracias Gracias a todos, muchas, muchas gracias Por esos super chat, gracias, bienvenido Carlos, de nueva cuenta a la comunidad Wampa, pero No nos podemos Despedir sin antes desearles Que la fuerza Los acompañen señores, hasta pronto Muchísimas gracias bonita semana